0: Ο Γιώργος Αχίνης Στον 984 Έλα Και ράγιση Τον κόσμο Τον κόσμο Αυτόν που χτίστηκε Για χάρη μου Που έγινε θηλιά Για το χατήρι μου Έλα Υτάγιστεί το κόσμο, και κάνουν να ματώσει από το ψέμα να σκύψει το κεφάλι, και το βλέπετε. Στον κόσμο μου να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε, να αλλάξει η ζωή που δε με χωρέσε. Έλα και ράχισε τον κόσμο. Τον κόσμο, αυτόν που ξέρει το καλό. Θέλει την ψυχή και το στανιώ
1: καλημέρα, φτάσαμε στην τρίτη έχει 31 ο μήνα. πάει και ο Ιανουάριος παιδιά μέρα που ξημέρωσε διόλου ευχάριστη για την πολεμική αεροπορία πολλαπλός νεκρός έχει ανασυρθεί ο ένας από τους δύο πιλότους αναζητείται ο κυβερνήτης του σκάφους Σημερώνει μία μέρα που είναι η κορύφωση ενός άλλου δράματος, του δράματος πριν 27 χρόνια των ημείων τότε που γκριζάραμε τα ημια και που ζούμε τις συνέπειες μέχρι σήμερα χάνοντας επίσης τρεις νέους τότε ανθρώπους τον Καραθανάση, το γιαλοψό και τον Βλαχάκο. Αλλά είμαστε στη χώρα, τι έχετε πάθει από το πρωί μου στέλνετε εδώ πέρα για τα κυκλώματα των διεφθαρμένων αστυνομικών σε αγαστή συνεργασία με την ελληνική μαφία, Greek Mafia. Παιδιά, σε ένα κράτος καταστολής νόμου και τάξης χαυχεδισμού διεφθαρμένων αξιωματούχων που δεν γεννήθηκε τώρα, επί διαχρονικά είναι, (Καιδιά) τι περισσότερο περιμένατε. Α, μου γράφετε εδώ. (Καιδιά) Ναι, δεν είναι θέμα το συγγενικό πρόσωπο του Υπουργού Προστασία του Πολίτη. Σε κάθε άνθρωπο θα μπορούσε να συμβεί Το θέμα είναι ότι Μπούκαραν αστυνομικοί στην υπηρεσία διάφορων Να πάρουν το φάκελο Από τις συλλήψεις με ναρκωτικά Και χρειάστηκε να βγει το μέγκα Για να αρχίσουν να σφυρίζουν Όλοι αλλιώτικα <Και> Εντάξει παιδιά Εντάξει θα δούμε πολλά <Και> Το άλλο το μάθατε Έχουμε συνάντηση κορυφής Στο Τόκιο μεταξύ ιαπωνίας Και Ελλάδας αυτό που δεν μα είπαν είναι ότι είναι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εθνικού χρέους στον κόσμο. Οι δύο χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό εθνικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ παγκοσμίω. Βέβαια εκεί το χρέος κατά βάση είναι εσωτερικό, αλλά αυτό κι αν θα είχε ενδιαφέρον. Οι δύο χώρες κατέχουν τις πρώτε θέσει στον πίνακα των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό εθνικού χρέους. Η Ιαπωνία με πληθυσμό 127 εκατομμύρια έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στον κόσμο με 234,18 του ΑΕΠ από εσωτερικό δανεισμό κυρίως και ακολουθείται την Ελλάδα με 181,78% εσωτερικό, εξωτερικό, ιδιωτικό, δημόσιο, θέλετε εδώ. Θα είχε ενδιαφέρον η συζήτηση των δύο πρωθυπουργών λοιπόν γύρω από τα οικονομικά, πιστέψτε με. Την ώρα που οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αποχωρήσει, υποχωρήσει, στα πριν του πολέμου επίπεδα, οι Ξηλά και τότε, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πανευρωπαϊκά στην ακρίβεια στο ρεύμα. Η ρυθμιστική αρχή, σύμφωνα με το χάρτη που δημοσιεύεται καθημερινά, εξακολουθεί να αγοράζει τη Μεγαβατόρα με 226,36 ευρώ την ώρα που η αμέσως επόμενη η Σλοβακία την αγοράζει με 208,41 του ευρώ. Στο μεταξύ, αυτό που δεν μάθατε είναι ότι η της Ιταλίας, η κυρία Μελόνη, επισκέφτηκε στη Λιβύη Όπου, συναντή, τη Λιβύη, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, τον κύριο Τμπέιμπα. Το ωραίο είναι ότι ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Εθνών και οι ΛΥΠΗ λένε ότι δεν μπορεί να υπογράφει η διεθνείς συμφωνία σε αυτή η κυβέρνηση, καθώς μεταβατική, τη συμφωνίες με την Τουρκία, μια χαρά υπέγραψε συμφωνίες η κυρία Μελώνη για την αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου και η άλλη για το μεταναστευτικό. Μετά από αυτά, η Τουρκία πήρε αέρα, σου λέει: Ιταλία το κάνει γιατί όχι και εμεί. Η Ελλάδα, απροπό δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτή τη συμφωνία τη Ιταλία με μια κυβέρνηση μεταβατική. Διαμαρτυρηθήκαμε για την άλλη τη Τουρκία. Η Τουρκία περνάει από την Εθνοσυνέλευση την άλλη για να καταλάβετε πώ γίνονται τα παιχνιδάκια διεθνώ. Καλημέρα, Γιάννη, λέει ο Γιάννη εδώ: Σω καλημέρα μπορεί να είναι. Άχυρο, Γιάννη. Συντωμεταξύ, επειδή είμαστε έτσι πως είμαστε με το ρεύμα, να σας πω το νέο. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κύριος Κρέκας, ανακοίνωσε, προσέξτε σίκ διατύπωση, τι αλλάζει στην επιδότηση ρεύματος τον Φεβρουάριο. Οι καταναλωτές, είπε ο θα έχουν την ενέργεια που χρειάζονται. Είμαστε σε περίοδο δραστικής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών ενέργειας και με βάση αυτό ανακοινώνω νέες τιμές στην κρατική επιδότηση. Έως 500 κιλοβατόρες, 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφορά το 90% των οικοκυριών, εφόσον μειώσουν κατά 15% την κατανάλωση σε σχέση με πέρσι. Για μεγαλύτερε κατανάλωση είπε ο υπουργό πριν από λίγο, ισχύει η ίδια επιδότηση με μία προϋπόθεση. Η κατανάλωση να είναι μειωμένη κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο η επιδότηση στα 88 ευρώ, στα επαγγελματικά τιμολόγια επιδότηση σε 20 ευρώ η και στους αγρότες στα 40 ευρώ. Με λίγα λόγια, ο υπουργό επιβεβαίωσε ότι έρχονται ραγδαίε αλλαγέ με μειώσει στου σπόρους που διατίθενται για τη στήριξη των οικοκυριών. Και τώρα μένει να δούμε σε τι βαθμό τα οικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με εκπλήξει και αυξήσει στου νέου λογαριασμού ρεύματο που θα έρθουν ή δεν θα βρεθούν. Να το πω κι αλλιώ. Εν τω μεταξύ, να χωριέστε, το Ηράκλειο είναι μέσα στι περιοχέ που η Αμόλυδη φτάνει στα 2 ευρώ. 1,96. Καλά πάμε. Και από αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα διότι έχω το φίλο μου τον οικονομέτρη αναλυτή, τον Γιώργο Αδαλή που έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο στο SL Press που εξηγούσε γιατί παντού πέφτουν <χει> οι τιμές έτσι και ενώ πέφτει και το πετρέλαιο δεν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων αλλά σήμερα θα το εμπλουτίσει και περισσότερο διότι ο υπουργό μιλάει για ραγδαία από των τιμών όντω έτσι είναι και γι' αυτό αφαιρεί την κρατική επιδότηση Τι θα δούμε στο λογαριασμό Ειδικά στην Ελλάδα είναι άλλο θέμα Καλημέρα κύριε Αδαλί. Καλημέρα κύριε Σαχίνη Γιατί πέφτει το πετρέλαιο Αλλά δεν πέφτουν οι τιμές Α, Ξεκινήσω από αυτό κατευθείαν
2: Γιατί όπως σας είχα πει Η Ευρωπαϊκή Ένωση το σχεδιάζει Έπρεπε να βάλει πλαφόν Αλλά έπρεπε να βάλει πλαφόν Στην ανοησία Όχι Στις τιμές Σε προϊόντα ρώσικα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν. Και επειδή η οικονομία λειτουργεί με νόμου οι οποίοι είναι στα πρότυπα των νόμων τη φυσική, ο οποίο του παραβαίνει, από εκεί και πέρα πρέπει να ηταν και επειδη η οικονομια λειτουργει με νομου και οτι ειναι στα προτυπα των νομων τη φυσικη ο οποιο του παραβαινει απο εκει και περα πρεπει να λογοδοτησει για τα αποτελέσματα που φέρνει τη ολέθρια στρατηγική αυτή. Άλλωστε, να σα υπενθυμίσω ότι αυτό το οποίο θα εξηγήσουμε τώρα σε δύο λεπτάκια θα το καταλάβει εύκολα ο κόσμο. Ε, το είχα προβλέψει 17 μήνες πριν ότι θα συμβεί εάν προχωρήσετε σε στρατηγική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία γιατί, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι όσοι σκληρός επικριτής του Πούτιν πολύ θα ήθελα να το επιβάλλουμε κυρώσεις για αυτά που έκανε με τη Μέρκελ όταν σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα από όλε τι πλευρές παρακαλούσε την Μέρκελ για ένα μνημονιάκι Και τον Πούτιν για για ένα λίτρο κάψιμα για φθηνότερε τιμέ κατά ένα σέντ. Παρακάλια, αγορατιστή, κύριε Ζαχίνη, κάνανε. Ένθεν κακήθεν. Και τώρα βγαίνουν κάποιοι και μου το παίζουν ότι είναι ιδιώκτε του Πούτιν. Αν είναι δυνατόν. Αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν καν να ακούσουν ότι η στρατηγική, όταν του λέγαμε ότι η στρατηγική τη Ευρώπη που εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από την. Ε, Ρωσία είναι ολέθρια και πρέπει να προχωρήσουμε σε εξορίξεις δροναθράκων και αύξηση της παραγωγής μας διότι έρχονται μαύρες μέρες και σκοτεινοί καιροί. Λοιπόν δεν γίνεται έτσι δηλαδή να θες να κάνεις κυρώσεις χωρίς όμως να είσαι έτοιμος χωρίς να έχεις υποδομές, χωρίς να έχεις σταθμούς LNG, χωρίς να έχεις εναλλακτικές λύσεις να κλείσει δηλαδή συμφωνίες με άλλους και χωρίς... Να κοιτάξει να εκμεταλλευτεί. Ό,τι κάνουν οι της Αμερικής δηλαδή. Να κοιτάξει να εκμεταλλευτεί του δικού σου πόρου ώστε να απεξαρτηθεί πραγματικά. Όχι να απεξαρτηθεί από τον Πούτιν και να εξαρτηθεί στου ε, Καταριανού και να τρέχουμε τώρα με σούσει τη κρίση με σκάνδαλα. Κατάρ gate έρχονται κι άλλα. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν έδωσα καθόλου σημασία όταν είχα γράψει τα, τα δύο άρθρα ε, σχεδόν πριν 1,5 χρόνο για το τι θα πάθουμε από τις κυρώσεις. Και το πάθαμε ήδη. Ε, και ειδικά το δεύτερο αυτό που, ε, που, που έγραφα για τα διηληστήρια. Προσοχή στα διηληστήρια. Αν θα κάνετε αυτό το πράγμα πέραν των, 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 όλων των άλλων. Και την έκρηξη των τιμών η οποία έγινε, την είδαμε, τη ζήσαμε και ακόμα οι τσέπε μας κλένε ως καταναλωτές Ευρωπαίοι είχα φυστεί στην προσοχή στα διηληστήρια ότι εκεί είναι ο επόμενος στρατηγικός στόχος του Πούτιν και ότι εκεί θα γίνει η επόμενη μάχη και γίνεται τώρα ακούω διάφορους από την κυβέρνηση να λένε ότι θα καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια συγγνώμη το Σεπτέμβριο του 2021 όταν ξεκίνησε η βαρβάτη ε, ακρίβεια και ο, ο, ο ενεργειακός ο πληθωρισμός πάλι τα ίδια δεν μα έλεγαν ότι παιδιά, Σεπτέμβριο τώρα, μέχρι το Δεκέμβριο, θα έχουμε τελειώσει με το θέμα. Θυμάται κανένα τι έγινε μετά το Δεκέμβριο.
1: Κύριε Δαλή, ε, ε, γράψατε χθε ότι υπό κανονικές συνθήκες σήμερα στην Ευρώπη η τιμή στην Αντλία έπρεπε να είναι μέσω σταθμικά. 20% χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα. Να Άμε, μην το... μπω για την Ελλάδα που τσακίζει όλα τα ρεκόρ. Η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι Ελλάδα. ο αρχηγός
2: είναι, είναι αρχηγός γιατί είναι διαφορετική περίπτωση. Ναι, 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 είναι
1: το αρχηγόπουλο.
2: Είναι, είναι μια περίπτωση την οποία, ας πούμε, ε, εγώ θα μπορούσα να κατανοήσω αυτή την πολιτική αν ήμασταν το Μονακό, το Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ το Βατικανό ή ξέρω εγώ αν ήμασταν κανένα <laughs> ζάπλωτο κράτο και είχαμε παραγωγή και θα μπορούσα να κατανοήσω να είμαστε πρωταθλητές σε παγκόσμια κλίμακα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σα, θα σας mm. πω κάτι που δεν το έχω πει μέχρι τώρα. Η, 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 το, για να, να παράγεις καύσιμα δεν μπορεί να αποφύγεις το πετρέλαιο. Δηλαδή το 54% στην τιμή της ε, Αντλίας στην Αμερική είναι το αργό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να αποφύγει κανένα. και σας το λέω με ποσόστοση, ανεξάρτητα τι τιμή τι έχουν εκεί πέρα στην ε, στην Αγγλία, που τα μετράμε με, γαλόγιο, με περίπου 4 λίτρα το γαλόνι. Ε, εκεί είναι λοιπόν το 54% είναι το κόστος που προκύπτει από την προμήθεια του πετρελαίου. Οι φόροι στην Αμερική είναι μόνο 12% για την αμόλευδη και μόνο 14% για το πετρελαίο κίνηση, το νίζελ. Και ενδιάμεσα αυτό που γίνεται είναι τα στάδια Τη εμπορία, α το πούμε έτσι, τη διείλυση, τη χοντρική και τη λιανική διάθεσης και τα τρία στάδια έχουν το το υπόλοιπο. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο είναι. Για πείτε, Το 60% είναι φόροι. Μάλιστα. 24% ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωση. Το 60% είναι φόροι. Και κάθονται και μιλάει για σχροκέρδια. Μα οι φόροι οι φόροι στην τιμή στη του το, το λίτρου στην αμόλυβη είναι περισσότερο από όσο κοστίζει το βασικό προϊόν το οποίο είναι το πετρέλαιο. Από το προμηθευτούν mm. όλοι αυτοί. Και τελικά και τα τρία στάδια μένουν με ένα 25-26% περιθώριο να κερδίσουν και να κερδοσκοπήσουν, δηλαδή όσο κερδίζει για πλάκα το κράτος με 24% ΦΠΑ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τώρα πάνε να κάνουν από ό,τι κατάλαβα στην εισαγωγή σας, <κυρίζει> πάνε να κάνουν, λέει, ε, να, να κάνουν μια πολιτική πολιτική να κάνουν. Και δεν μας λένε ότι πέρυσι δημοσιονομικά θυσάβρισαν. Αυτός που αισχροκέρδησε ήταν το κράτος. Δεν είδαν τα, τα στατιστικά της ΤΕΣΑΤ. Τα είπα εγώ, πολύ θα ήθελα να τα ρίξω μια ματιά σε βάθος, εγώ τα τελικά νούμερα, σε βάθος, επαναλαμβάνω, αλλά τώρα λέμε, 11% αύξηση των εσόδων από φόρους. Πέρυσι είχε το ελληνικό 11%. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 11%.
1: Άρα κύρια Αδαλή η εκτίμηση του Υπουργού σήμερα το πρωί ότι πάμε σε αποκλιμάκωση των τιμών που και αυτό θα το δούμε αν θα, θα ισχύσει εκτός αν έχετε μια εικόνα ε, και γι' αυτό το λόγο μειώνω την κρατική επιδότηση στα νοικοκυριά ναι. Μένει να το δούμε πώ θα αποτυπωθεί στου λογαριασμού των οικοκυριών. Γιατί αν το συζητώ, μα έρθατε και καταλάβαμε.
2: τα στον κύριο Πουλό, Τα ίδια λέγα και το Σεπτέμβριο του 2021. Ναι. Τα ίδια λέγανε. Έτσι. Γιατί και δεν ήξερα τι να κάνουν τον Ιανουάριο. Και μετά τον Φεβρουάριο, αρχέ Παρτίου, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, εκεί χάσανε να τα βγάμια τα καλάθια. Λοιπόν, α ας τα πείσουν τώρα όλα αυτά και α πούνε επιτέλου αλήθεια στον κόσμο. Διότι δεν πάει παρακάτω η, η δουλειά. Εδώ. Να σα πω κάτι, έχουμε μπλέξει τώρα με μια ιστορία η οποία δεν έχει δηλαδή καμία απολύπτως λογική. Το έγραψα στο άνθρωπο που θέλει λεπτομέρειε που μπορείτε να μπει στο SL press, να το, να το διαβάσει. Αλλά με συγχωρείτε πολύ. Αυτοί που θεωρούν ότι σήμερα θα, συνέχει, θα, θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση ενεργειακό πληθωρισμό έχουν. Δεν θεωρούν α πούμε τα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο ότι είναι μια τιμή χαμηλή. Επειδή δεν είναι 125-130 <t Kalia> που είχε φτάσει τα 90, πότε ιστορικά πότε είχαμε χαμηλή τέτοιες τιμές, 90, 85, πότε. Ε, εδώ δεν μπορεί ολόκληρη η Αμερική να αναπληρώσει τα στρατηγικά της αποθέματα, διότι τα έχει αγοράσει με 25 δολάρια το βαρέλι, πριν δύο χρόνια, τρία, επί, επί Τραμπ, και τώρα δεν μπορεί καν να σκεφτεί να αγοράσει 180 εκατομμύρια βαρέλια με ε, 90 και 85. Και περιμένουμε πότε θα πέσει κατά τα 70. δεν πέφτει. Ε, πού είναι οι χαμηλές τιμές. Από πού περιμένουν να αποκλιμακωθεί ο, ο ενεργειακός πληθωρισμός. Από πάμε στο φυσικό αέριο. Στην Αμερική έχει πέσει αυτή τη στιγμή σε επίπεδα τα οποία θυμίζουν πραγματικότητα. Περίπου δηλαδή 3 ευρώ ή, ε, ε, τα, ένα ε, MBTU Βρετανικές Τερμικές Μονάδες. αλλιώ το μετράνει εκεί. Εδώ στην Ευρώπη θεωρούν τα 55 ευρώ η Μεγαβατόρα, γιατί έτσι τη μετράμε, τη θεωρούν δηλαδή μια καλή τιμή. Αρτίστε, πάρτε ένα τηλέφωνο εσείς που στέγετε τον δημοσιογράφου, πάρτε ε, τον Υπουργό, πάρτε ένα μέσα του το και του πείτε. Πώς λες στον κόσμο αυτά τα πράγματα, άνθρωπέ μου. Τα 55 που είναι σήμερα πεσμένο. Ναι, πράγματι είναι πολύ πεσμένο. Είναι μια καλή τιμή όταν όλη τη δεκαετία του 2000 10 έως το 2019 στην Ευρώπη το φυσικό αέριο δίκτυς TTF κινούνταν από 7 ευρώ Έτσι. Ε, έως
1: και 24 ευρώ. Ετσι. Και καλά κάνετε και υπενθυμίζετε ότι η ενεργειακή κρίση ε, επιτάθηκε στον πόλεμο ε. αλλά ήταν πρόπολεμο. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Να σας πω και κάτι και, και πανδημία το 2020 όταν πφ, έγινε το lockdown και όλα αυτά στην Ευρώπη το φυσικό αέριο, έπεσε στα 3,5 ευρώ η Λοιπόν, <Κι> Και μετά το 2021, όταν επανήρθε η οικονομία και άρχισαμε να, προσπαθήσουμε, να προσπαθούμε να λειτουργήσουμε, είχε πάει στα 17-18. Και θεωρούν τα 55 στο Υπουργείο καλή τιμή, ε, του δείκτη TTF, για να μην πιάσω τώρα για τα LNG και, και όλα αυτά, ε, και για να μην μπούμε στι απάτε, γιατί περί απάτη πρόκειται να κοροϊδεύει τον κόσμο ότι βάζει κυρώσει στη Ρωσία. Αλλά στο LNG έχουν ξεχάσει να βάλουν κυρώσει στο
1: ρωσικό. Ναι, σωστά μα το είπατε την άλλη φορά. Ε. Αναλυτικά είναι εντυπωσιακό.
2: Ναι, ε, και, και πάρει πάρ, πάνε οι, οι Άπωνε και συνεταιρίζονται με τι εταιρείε του, του Πούτιν, με κοινέ εταιρείε και συνεταιρίζουν, είναι συνέτεροι από τον Άπωνε στο πέρυσι. Συνέτεροι, πώ το λέει επενδυτέ, με μεγάλε εταιρείε για, για παραγωγή. LNG, Προμήθεια LNG από τη Ρωσία οι Άππελε για να βγάζουν και κάτι πίσω. Α να το πουλάνε στην Κορέα, στην Νοτιοανατολική Ασία και όλα αυτά. Πού πάει, πού, πού, δηλαδή, ποια είναι η λογική αυτή τη στιγμή ο Σούνακ, ο Ειδό, Ποια λογική κουβαλάει μέσα στο κεφάλι του, όταν λέει ότι εγώ είμαι το ζελέν και θέλω να του στείλω άρματα αυτά τα, τα αγγλικά τη αγγλικής κατασκευή, να του στείλω το ένα, να του στείλω το άλλο και ίσω το στείλω και αεροπλάνο και να κάνουμε και τα άλλα που και πόλεμο δηλαδή. Αυτό μα λένε. Το βράδυ όμως εγώ βλέπω άλλα πράγματα όταν κλείνουμε <coughs> στα ταμπλώ τη συμφωνία Εγώ βλέπω ότι ε, περισσότερο βοηθάει την Ινδία από που, από που γεννήθηκε η μητέρα του και ο του και έλκει την καταγωγή του παρά την ε, Αγγλία από ό,τι ο Πρωθυπουργό. Αυτό βλέπω εγώ. Διότι σε ανίβοπτο χρόνο πάλι σας είχα πει ότι η αλλαγή του δόγματος από Asia Pacific, σε. Indo-Pacific και η AUKUS η οποία μπήκε στην ειδησιογραφία με πολύ δύναμη και όπως δυνατά μπήκε, δυνατά βγήκε κιόλας.
1: Σωστό, σωστό,
2: (σχεδιά)
1: δυνατά βγήκε, (σχεδιά) ή εξαφανιστεί αυτή η συμφωνία, (σχεδιά) έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν μια κίνηση αντίδρασης και στη συμφωνία των Γάλλων με το Ιράκ που έγινε η Total Energy και πήρα ένα τεράστιο κομμάτι και, και, και άλλαξαν το status quo, στο, το γεωπολιτικό στην περιοχή σε τέτοιο βαθμό ας πούμε, που τρέχουν όλοι και δεν εκεί. Μετά 2027 27 δι επέριψαν το Αλλά ήταν όμω και ότι η Ινδία την ίδια ακριβώ περίοδο έκανε μια συμφωνία ανοίγοντα ένα νέο ναυτικό δρόμο, μια καινούργια, ένα μια καινούργια εφοδιαστική αλυσίδα από το, το λιμάνι τη Μαύρη Θάλασσα του Ροβοροσίσκ προ τι δυτικέ ακτέ τη Ινδία στο Τζάμναγκα. Δηλαδή εκεί δεν είναι, δεν είναι να πεις ότι δεν, δεν το ήξερε το υπουργείο ή ξέρω εγώ δεν το ξέρανε δική μας. Μα σταθείτε, οι, 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 όλοι οι Έλληνες ξέρουν γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν σήκω τηλέφωνο πάρουν έναν, τώρα ρωτήσουν τι είναι αυτό, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι σε σχέση με τα δικά μα αυτό το διελυστήριο έχει 8, 9 και 10 φορές μεγαλύτερη δυνατότητα διελύσει για να διελύσει κύριε Σαχήδη 1,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαιό τη μέρα.
1: Τη μέρα. Άρα Ο... η αλήθεια που δεν υπόθηκε ποτέ είναι ότι εντάξει η <χει> κυρώση στο, στους ρωσικούς αγωγούς το παιχνίδι όμως μεταφέρθηκε αλλού. Αυτό Ας δεν μας ξέρετε λένε.
2: Γιατί, ξέρετε γιατί στην Ευρώπη έγραψα ότι έπρεπε, ήδη τα κάψουμε να ήταν 20% ε, ε, φθηνότερα. Δεν είναι ότι κερδοσκοπεί ο Βενζινά ή ο ο έμπορο χοντρική διάθεση ή το διελιστήριο. Δεν κερδοσκοπούν, Είναι η οικονομία. Παλιότερα η Ρωσία πουλούσε περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ και αμμολιβδή, ρυθμισμένων προϊόντων γενικά, στον πλανήτη την ημέρα. Σε πολύ φθηνέ τιμέ, διότι η ρωσική ομοσπονδία πρημοδοτούσε με έξτρα φοροαπαλλαγές όσους έκαναν εξαγωγέ σε υλισμένα προϊόντα ενός αυτούς που έκαναν εξαγωγές σε αργό πετρέλαιο είχε βαριά φορολογία και έτρεχαν λοιπόν όλοι να, να πουλάνε <coughs> ε, αυτά τα, τα, τα φθηνά το δίζελ ας πούμε που είχε μια σημαντική παρουσία να το πουλάνε φθηνά στην Ευρώπη που το χρειαζόταν για να κινεί η τη βιομηχανία της ε, και τρέχαμε όλοι να πάρουμε από εκεί και δεν είχε κανένα επιπλέον κόστος Στι συμφωνίε, ξέρετε γιατί, γιατί ήταν δίπλα. Τι να κάνουμε τώρα, Γιώργο Θεό έβαλε γεωγραφικά τη Ρωσία δίπλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν τη αλλάξουμε θέση τώρα, την πάμε στη Λατινική Αμερική. Δίπλα είναι. Και επειδή είναι δίπλα, κύριε Σαχίνη, το έξτρα κόστο τη μεταφορά ήταν 4 με 5 μέρε. Τα ναύλα. 4 με 5 μέρε. Τώρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα ο Σούνακα και όλοι οι υπέρμαχοι του πάμε να να, να διαλύσουμε τον Πούτιν. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται περί μαζική ιστερία. Γιατί στο τέλο τη ημέρα βοηθούν τον Πούτιν. Διότι, προσέχτε, ο Πούτιν βλέποντα όλα αυτά έκανε τον σκοτεινό στόλο, όπω είχα γράψει την άλλη φορά. Ένα στόλο 120 δευτεροξαμενοπείο, με τα οποία ε, αποφεύγει τι κυρώσει. Και τι κάνει, Μειώνει γι' αυτό το κόστος αλλά το κόστος για του υπόλοιπου δεν μειώνεται. Διότι όταν, ε, ε, παράδειγμα, τώρα θέλει 20 μέρε ένα ταξίδι για να πα, μεταφέρει. Από το το Νοβοροσίσκ στι δυτικέ ακτέ τη Ιδία στο Αργό, μετά σε αυτό το ταξίδι να βάλτε και το περίμενε την ράδα που λέμε: Τα πλοία δεν είναι μόνο η καθαρή διάρκεια του πλού Μετά πρέπει να κληθεί η παραγγελία από το Ηνωμένο Βασίλειο και να χρειαστούν άλλε 30 μέρε περίπου για να φύγει το δηλισμένο προϊόν από την την Ινδία και να πάει στο στα λιμάνια τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το κόστος το επιπλέον των μεταφορικών ποιος νομίζει ότι το πληρώνει
1: Ποιος το πληρώνει
2: Ποιος το πληρώνει, ο καταναλωτής Όταν όταν η η, η Αγγλία δεν είχε εισάγει διελισμένα προϊόντα ποτέ από την Ινδία, ποτέ Και μόνο πέρυσι σήγηκα 225, αυτά που ξέρουμε υπάρχουν και άλλα που δεν ξέρουμε σίγουρα 225 φορτία Πέρα επιπλέον κόστος Πώ περιμένουν αυτοί να πέσουν οι τιμέ μετά, έχουμε και χειρότερα κύριε Σαχίν και νομίζω πρέπει να τα πούμε, τα οποία αφορούν τη γειτονιά μα. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, γιατί το τι συμβαίνει στη Βουλγαρία, γιατί από κάποιου ξυνίζουν τιμώρου. Σα λέω, Καταλαβαίνετε, με ενδιαφέρει πολιτικά και η σχέση και το τι θα έπρεπε να λέγεται. Αυτό που θα έπρεπε να λέγεται είναι αυτό που συμβαίνει. Όταν η Βουλγαρία εξαιρείται από τον κατάλογο των χωρών ε, του εμπάρκου στο ρωσικό πετρέλαιο και εισάγει. Κανονικά μέχρι τώρα, αυτή, σήμερα, που μιλάμε 150.000 βαρέλια τη μέρα ρώσικου πετρέλαιο. Πού πάει αυτό το πετρέλαιο, Αναρωτήσει και ποτέ κανένα. Γιατί δεν λέει ο υπουργό, Συμφωνεί με αυτό το πράγμα. Πώ το βλέπει, Τι έγινε τότε, Γιατί <coughs> με συγχωρείτε πολύ, αυτό το πετρέλαιο πάει και διηλύεται στην πόλη Πύργο, στον Μπουργκά. Ξέρετε πόσε φορέ την έχουμε αναλύσει για άλλου λόγου και του τώρα αυτή την πόλη. Σε ένα μεγάλο για τη δεδομένα της περιοχή, διελιστήριο με ικανότητα να διλύσει 140.000 βαρέλια την ημέρα, έρχεται το ρωσικό πετρέλαιο, πάει στο διελιστήριο και όλοι θεωρούν ότι το βουλγάρικο δημόσιο κερδίζει. Ούτε ένα ευρώ δεν κέρδισαν πέρυσι, κύριε Σαχή. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ, ναι. Γιατί (laughs) δεν ξέρω τι κάνουν εκεί οι Ρώσοι που έχουν το το διελιστήριο τη Λουκόελ. Κάποιοι λένε μαγειρεύουν τα βιβλία. Κάποιοι που πιστεύω μπορεί να παρουσιάζουν ζημίε, δεν ξέρω τι από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Αλλά, ό,τι και αν συμβαίνει, παρουσιάζοντα ζημίε, το, το βουλγάρικο δημόσιο είναι σπαρά τη Φράγκο. Τίποτα. Διγλίζεται λοιπόν το πετρέλαιο και επειδή εκεί δεν το χρησιμοποιούν για ηλεκτροπαραγωγή. Σα υπενθυμίζω ότι η εγκατάσταση, η εγκατάσταση στο Μπέλενε, καλύπτει το 45% των ηλεκτρικών αναγκών τη Βουλγαρίας.
1: Μέχρι εμεί ναι,
2: Μάλιστα. το 5% των αναγκών μα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μισό λεπτό, ε, με εισαγόμενο ρεύμα από τη Βουλγαρία εννοώ, που παράγεται στα παιδικά της εργοστάσια. το υπόλοιπο ήταν ελεύθερο σχεδόν όλο προς εξαγωγές, οι οποίες εξαγωγές κύριε Σαγγίνη, το Θεός σας, πού γίνονται; Πού? Πού γίνονται, όχι πού γίνονται μέχρι τώρα, στην Ουκρανία. <laughs> δηλαδή ακούστε τώρα, και αυτό ρωτήστε τους έγκριπους στρατιωτικούς αναλυτές σας, Πώ του φαίνεται που τα Ουκρανικά τάγκ που πάνε στον πόλεμο με τη Ρωσία έχουν διελισμένο ρωσικό πετρέλαιο μέσα στι μηχανέ του,
1: Ωραίο κόσμος. Πολύ
2: ωραίο ε, κόσμο. Α μα πει κάποιο πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Δεύτερον, επειδή δεν το ξοδεύουν όλο να γεμίζουν <coughs> τα τάγκ και τα στρατιωτικά του οχήματα, αλλά το, 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 το βάζουν και στην κατανάλωση οι Ουκρανοί, πώ φαίνεται άραγε στον Ουκρανό αγρότη που γεμίζει το τρακτέρ του. Με ρωσικό καύσιμο και πάει να οργώσει τα χωράφια με πανάκριβες τιμές σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν στην Ουκρανία πριν. Για την Ουκρανία μιλάω. Δηλαδή τώρα που ο Ουκρανό έχει 30% περίπου μεγαλύτερο, 25%, 25% περίπου μεγαλύτερο, αμεγαλύτερο κόστος μεσοσταθμικά σε καύσιμο, σε πετρέλαιο κίνηση, ο Ουκρανό αγρότη, υπάρχει κάποιο <coughs> κούφιο που χαράσει πολιτική, που να πιστεύει ότι η νέα σοδιά που θα βγει μέσα στο καλοκαίρι του ουκρανικού σιτηρού θα είναι πεσμένη.
1: Λέει εδώ ο φίλο ο Νίκο από το Λονδίνο, υπάρχουν στοιχεία για αυτά που λέει ο κύριο Σανταλή, γιατί η Βουλγαρία είναι πάρα πολύ σοβαρό, λέει. <στοιχεία>. <ακούω> πρώτη φορά. <στοιχεία> το ξέρει. <τι> τα ακούει, γιατί πρώτη φορά τα λέμε και τα γράφουμε.
2: Από τη μια δεν μπορεί να τα γράψει κανένα. Πώ δεν υπάρχουν στοιχεία, μπει στο site τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δει και τις δύο αποφάσεις που επιτρέπουν την ε, Βουλγαρία να εισάγει, ε, να εισάγει π, πώς το λένε, πετρελαίο. Από εκεί και πέρα, ναι βεβαίως, οποιοδήποτε πάρει που ασχολείται με, με, την, με την αγορά πετρελαίο, πόσα, πόσες εισαγωγές κάνει κάθε μέρα σε ε, σκολο, το βρει, δεν είναι και τίποτα δύσκολο.
1: Για ακούστε εδώ. Φίλος, ο άλλο ο yeah. Νικόλα, τώρα μισό λεπτό, yeah. γιατί θέλω να βάζω και του ακροατέ εδώ. Yeah. Ε, Α αφήσουμε λίγο λέει, την Ευρώπη. Ε, έρχομαι στην Ελλάδα, λέει η κυρία Δαλή. Σα yeah. έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ όλες όλε τι αναλύσει. Επιμένετε πω δεν είναι σχροκέρδη, αλλά φόροι. Οι ίδιοι φόροι όμω, λέει ο Νίκο, ίσχυαν yeah. και πριν τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Yeah. Τα καύσιμα όμω δεν είχαν δύο ευρώ το λίτρο. Η τελευταία φορά που αυξήθηκαν οι φόροι τα καύσιμα ήταν το 2017. Ναι, έχουμε του ψηλότερου φόρου. Αλλά όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλιώ λέει να δώσουμε λεημοσύνη στου δηληστηριάδε, ακούστε. ακούστε το λίγο, στου εφοπλιστάδες και στην υπόλοιπη αλυσίδα. Να θέσω υπόψη και τι αποκαλύψει με τη μαφία των καυσίμων και την αγαστή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και να ενημερώσω πω οι τιμέ πετρελαίου πριν τρία χρόνια ήταν 70 δολάρια και σήμερα είναι στα 78. Άρα δεν είναι ούτε ακριβό το πετρέλαιο που είναι δικαιολογή. Έτσι άνοδο τιμέ στην Ελλάδα. Στα
2: 78 ήταν το WTI, είναι στα 89. Ήτανε προχτέ και έχει πάει στα 86. Μάλιστα. Θα διορθώσω. (χω) Ναι, η η ερώτηση ποια είναι, Αν υπάρχει εσχροκέρδη δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Είναι μόνο φορή, λέει εδώ πέρα. Υπάρχει περίπτωση σε σε μια αγορά η οποία υπάρχουν άνθρωποι να μην υπάρχει ένα ποσοστό που εσχροκερδούν. Πείτε μου εσεί. Αλλά εγώ αυτό αυτό που φωνάζω είναι το εξή. Να εσχροκερδίσει ποιο ο Βενζινά που σα λέω, όλο το σύστημα των, των βενζινάδικων, σε όλη τη διαμόρφωση των τιμών, συμμετέχει κατά 4%. Δηλαδή, συγγνώμη, η αισχροκέρδεια είναι, όταν ο βενζινάς, παράδειγμα, αυξήσει ή μεώσει την τιμή 2-3 ευρώ, αυτό είναι αισχροκέρδεια. Ε, συγγνώμη, 2-3 λεπτά το ευρώ, ήθελα να πω. Αυτό είναι αισχροκέρδεια. Πείτε μου, είναι ισχροκέρδια αυτό. Ποια, ποια είναι η δυνατότητα να διαμορφώσει την τιμή προς τα πάνω το, ο δεύτερος κλάδος της Κοντρικής. Να κάνει τι. Πόσο να τη διαμορφώσει προς τα πάνω. 0,03. 0,02. Πόσο να τη διαμορφώσει παραπάνω. Αυτό είναι ισχροκέρδια. Αλλά και από την ισχροκέρδια, να σας πω κάτι από την Ξέρετε, ποιο κορονομάει το κράτο. Γιατί μετά έρχεται και προσθέτει το ΦΠΑ. Σωστό αυτό. Μετά έρχεται και προσθέτει το ΦΠΑ. Ο οποίο ΦΠΑ, να απαντήσω στον. Είναι η μοναδική περίπτωση στον κόσμο που είναι φόρο πάνω σε φόρο. Διότι προσμετράται πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και αυτό σωστό. Ναι, Λε... δηλαδή φόρος πάνω στο φόρο. Ακούστε, και θα λέει... καθόμαστε τώρα εμεί να κοροϊδευόμαστε <laughs> ότι εσχροκερδίζει ο βενζινά ή αυτό μεταφέρει τη βενζίνη ή ο διολυστή.
1: Λέει εδώ ο Θάνος (woars) καλημέρα, αυτή τη βδομάδα...
2: Μερδεύουν (uoaining) κάποιοι (이트) την (When) έσωρο με το λαθρεμπόριο. Δεν ξέρω να ( dato) το κάνουν και εμένα. (南) Άλλο το λαθρεμπόριο όπου αν ( Tob🎵) πιαστεί κάποιος και κάνει λαθρεμπόριο ή παίρνει το πετρέλαιο θέρμανση, το πετρέλαιο κίνηση, τα γνωστά ή το στρατιωτικό που είχαμε τέτοιε περιπτώσει και δημοσιογράφοι το είχαν αναδείξει.
1: Λαθρεμπόριο και νοθεία, ναι, έχετε δει.
2: Και λαθρεμπόριο και νοθεία. Εκεί θέλει ξύλωμα και, και πέταμα έξω από την αγορά, για να μην ξαναμπεί ποτέ στην αγορά αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι σχροκέρδη, αυτό είναι κλοπή. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι, είναι κομπίνες.
1: Λέει ο Θάνο εδώ, καλημέρα. Αυτή τη βδομάδα που γίνονται οι ανακοινώσει των αποτελεσμάτων στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, ο τη ενέργεια περιμένει αύξηση κερδοφορία κατά 225%. Άλλο φίλο μου γράφει εδώ. Κύριε Αδαλή, μήπως να κατεβείτε στην πολιτική, άσχετο. Καλημέρα, λοιπόν. μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Αδαλής τι είναι η αναπροσαρμογή TIF-TIF στους λογαριασμούς αερίου που είναι η πιο μεγάλη από τον λογαριασμό.
2: Είναι η η, 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 η μεγάλη επιτυχία της πολιτικής τους. Τεράστια επιτυχία της πολιτικής. Δηλαδή, θα σου το εξήγησα πριν και για το πετρέλαιο. Όπου εκεί δεν είναι θέμα ισχυρό κέρδη. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Όταν το, έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα τη αδιάλειπτη πάυθυνη παροχή μέσω, μέσω αγωγών. Και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Τι χάσαμε αυτή. Το καταλαβαίνετε, τι χάσαμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή εξαρτόμαστε ποτέ από τον κυματισμό τη θάλασσα, ποτέ από τον καιρό, πότε αν υπάρχουν ελεύθερα βαπόρια. Για να έρθει εδώ η τροφοδοσία. Πιο ακριβή διότι τη φέρνουμε πολύ μακριά. Απλά είναι τα πράγματα. Και το LNG είναι πιο ακριβό γιατί το φέρνουμε πολύ μακριά. Λοιπόν, τι, να, τι είναι, πια έφτασαν. Κάθονται τώρα όλοι και βρήκανε να απαλλάξουν τι ευθύνε και του κυβερνητικού αλλά και την αντιπολίτευση. Γιατί και αυτοί, να σα πω κάτι, και πριν τα ίδια έκανε. Και άμα βγει η αντιπολίτευση κυβερνήση, τα ίδια ακριβώ θα κάνει. Πώς και δεν υπάρχει στόχο και όραμα. Εδώ, εδώ να, να, ναι, να, ναι. να, να σα πω κάτι δηλαδή. Για να βγείτε έξω από τα ρούχα σε σχέση με αυτά που έλεγα πριν. Τώρα μαθαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πήρα είχα πάρει τη στην Βουλγαρία, λέει θα απαγορεύσω στην Βουλγαρία να πουλάει ρωσικά προϊόντα στον στο πλανήτη, διηλισμένα ρωσικά προϊόντα στον πλανήτη. Αλλά ξέρετε βάζει μια εξαίρεση. Πλην της Ουκρανίας.
1: Εδώ γελάνε τώρα
2: Λοιπόν ναι ατώσαστε τώρα 3 Φεβρουαρίου θα γίνει Και ο κόσμος κάθε και αναζητά πηγές Τι αναζητάτε πηγές τι, τι, Πού δεν τις βρει τις πηγές
1: Μας, Καταλάβαμε
2: εντάξει Οι πηγές είναι στην αγορά όταν τα στελέχη τη αγορά δεν του καλούν να μιλήσουν, ε, δεν θα μάζει ποτέ κανένα τίποτα. Τι
1: γίνεται και αφήστε, θα βγουν από τα σπίτια τα μικρόβια και θα γελάνε. Καταλάβαμε και στον πόλεμο ποιοι κερδίζουν τώρα, κύριε Αδαλή. Εδώ μου λέει ένα συμπατριώτη 네. σα, ο Κούλη, ο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, από τη Θεσσαλονίκη, στον εξαιρετικό και ενίοτε ανοί... απίστευτο κύριο Αδαλή. Θέλω να το ρωτήσω λίγο το εξή. Όταν είχε πει ο πρωθυπουργό μα πέρυσι ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία, υπάρχει περίπτωση να ήξερε ότι θα γενικευτεί ο πόλεμο και ότι θα τραβήξει σε τέτοιο μακρο. Ποιο δεν το ήξερε αυτό.
2: Συγγνώμη κύριε Σαχίδη, εγώ σε εσά αλλά και σε άλλου <laughs> έγκριτου συναδέλφου σα. Δεν είχα πει 24 Φεβρουαρίου έγινε, έγινε εισβολή στην Ουκρανία. Και αρχέ Μαρτίου, την πρώτη βδομάδα του Μαρτίου, δεν θυμάμαι ακριβώ, αλλά τότε σε εσά και σε άλλου είχα πει: Μην περιμένετε μπλίσκι. Αυτά δεν λέγανε οι πολιτικοί. Ότι η Ουκρανία θα πάει για ένα μπλίσκι. Τα ξεχάσατε. Ότι θα κάνει μια στρατιά επίθεση θα καραχτίσει τη Βουλγαρία και θα έχουμε ιστορίε κτλ. You please κύριε κύριε Με τι? Με τα σαράβανα του συμβουλετικού στρατού που μπουκάρα να αφήστε τώρα. Φαινόταν από την αρχή ότι αυτό το πράγμα ήταν μια επιχείρηση ενεργειακής φθοράς της Ευρώπης. Το κατάλαβε όλος ο πλανήτης μέχρι και στο βόρειο πόλο γινόντουσαν τέτοιες συζητήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το κατάλαβαν αυτή. Αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Καταλάβαμε εμεί πολλά σήμερα μα, με το παράδειγμα τη Βουλγαρίας. Εδώ βλέπω από α, τα μονάδα. Και κόσ... άλλα
2: έθελε. <laughs> Προφέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Μην νομίζει ο κόσμο. Ότι επειδή στην αρθογραφία εσεί ξέρετε καλύτερα τον καθένα με την εμπειρία σα ότι δεν έχουμε απόλυτο χώρο. Πρέπει να πούμε μερικά πράγματα σύντομα αν μπορείτε να διαβάσει ο κόσμο. Σου βάρεθεί. Πόσα παραδείγματα άλλα θέλετε να σα πω. Πόσα παραδείγματα, μήπω ότι το προ, προδιονών προ, προ, προ χρηματοδοτήσαμε πόλεμο σε Αφρικάνικο κράτο κατευθείαν ω Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας λεφτά στο στρατό μια χώρας να πάει να καταρίστουν σαν τάρτες, να ματοκυλιστούν δηλαδή εκεί πέρα γρήγορα ε, 79 και 60 εκατομμύρια ευρώ, κατευθείαν σε λεφτά, όχι σε οπλικό, οπλικά συστήματα, κατευθείαν σε λεφτά στο στρατό μιας χώρας να πάει να ματοκυλιστούν, να τελειώνει στον νέο να πάμε εμείς να πάμε το φυσικό αέριο. Τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι έσχυν. Αυτά είναι έσχυμε, συγχωρείτε πολύ. Ναι, να απεξαρτηθούμε εδώ και τώρα από τον Πούτιν γιατί είναι αυταρχικό. Αλλά όταν μα προτείνανε το, αυτό το γελίο πράγμα, να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν, να πάμε να απεξαρτηθούμε στο ΕΡΑΝ. Δεν και αυτοί ήταν, α πούμε, ξέρω εγώ, το απάβγασμα τη δημοκρατία. Είναι εκεί, έτσι. Όλα αυτά που γίνανε.
1: Κύριε Δανή, έχετε δίκιο. Ε, θέλω να δούμε και μία άλλη παράμετρο. Διότι εσεί λέτε ότι ναι, υπάρχει μία αποκλιμάκωση. Τον τιμών. Εξηγήσατε όμως γιατί παραμένουν ψηλά στην Αντλία και Αλλαχού. Δεν ξέρετε πώς θα πάει ακόμη το πράγμα. Αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, θα σταθεροποιηθεί ή ξαφνικά θα κάνει ένα πικ.
2: Οι οι αγορές αυτές λειτουργούν πολύ διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσαν το 20 και πολύ διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσαν το 2014, στο προηγούμενο κράκ που... Που έγινε. Και θέλει λίγο να ασχοληθεί κάποιο που βγει και να μιλήσει από του πολιτικού εννοεί. Καλύτερα αυτοί να μην μιλάνε καθόλου όπω η Λάιν θα πρέπει να του απαγορευτεί δια νόμου να μιλά. Δεν έχει δικαίωμα να μιλά γιατί κάνει ζημιέ στην αγορά. Αυτό όμω το οποίο ουσιαστικά μένει από εδώ και στο εξή είναι ότι πάλι θα βρεθούν στη φάση να αξιολογηθούν αυτέ οι δηλώσει του. Και εγώ ρωτάω τον οποιοδήποτε είναι μέσα στο Υπουργείο πιστεύει ότι η παρατεταμένη καλοκαιρία η οποία ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι βέβαια, να είμαστε δίκοι, το ότι συμπιέζονται οι τιμές στο πετρέλαιο προς τα, και στο φυσικό αέριο προς τα κάτω. Στο φυσικό αέριο δε, που υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση, αν παρατηρήσει, κα, δεν μιλάει για την, απο, <laughs> από την πληρότητα των αποθηκών στην Ευρώπη, που είναι άνοισα κατανέμη αλλά ακόμα και έτσι. Είχε φτάσει 100%, έπεσε στο 83% και τώρα είναι στο 75% που για πενταετή πρότυπο είναι καλό το 75% είμαστε καλά για αυτή την εποχή αν όμως έρθει αύριο μεθαύριο ένα πολικό ψύχος ένα ιετός θα σας πω κάτι το οποίο κάποιοι λένε 75% και το θεωρούν πολύ ξέρετε το αν σταματήσει ο εφοδιασμός σε φυσικό αέριο το 75% ξέρετε ποτέ γίνεται 10%
1: Σε τέσσερι μέρε. Σε τα ακούσατε. Για σε να ξέρουμε. Σε τέσσερι μέρε. Με ένταση. Να... Μεγάλη ένταση όμω. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή για τρομοκρασίε, μείον πέντε, μείον τρία, να υπάρχει ψήφο και να θέλουν όλοι φυσικό αέριο. Και επειδή η κατανάλωση έχει μειωθεί, παράδειγμα στην Ελλάδα έχει μειωθεί, δεν το λένε πολύ πολύ, έχει μειωθεί πάνω από 15%, μπορεί το τέσσερι μέρε να γίνει πέντε εξ αυτών. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η πολιτική του στοχεύει. Τη μείωση ξέρουν τι του περιμένει. Μη νομίζετε, ξέρουν ότι δεν έχουμε αποφύγει ακόμα το blackout τώρα και να το ξανασαντήσουμε το καλοκαίρι και μετά την επόμενη χρόνια. Το ξέρουν γιατί δεν έχουν κάνει έργα υποδομή. Αλλά αυτό όμω το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό είναι να το κρύβουν από τον κόσμο και να λένε ότι είμαστε 75-80% φουλαρισμένοι και είμαστε εντάξει. Τι εντάξει είμαστε. Είμαστε εντάξει, γιατί κάτι άλλο που κρύβουν εκείνη σαχίνη. Και εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λέω ψέματα ή να κάνω τον παπαριστάν τον πολιτικό για, το λένε, για να ανταλλάσσω το ψέμα ή το κρύψιμο των ειδήσεων με μια πολιτική καρέκλα Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο έπεσε και για ένα άλλο λόγο και το κρατιέται σε αυτά τα επίπεδα για ένα άλλο λόγο, το πες το λένε, το υποσύστημα το ουκρανικό που είναι 137 BCM, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο και από το σύνολο των δυο κατεστραμένων Nord Stream 1 και Nord Stream 2, που είναι 110. Και πολύ πιο μεγάλο από το Γιαμάλ Γιούρο, που είναι 35 BCM. 137 BCM. Όχι απλά λειτουργεί κανονικά, αλλά μεταφέρει διπλά στις από ό,τι μετέφερε πέρυσι. Και τις παραδίδει ρωσικό φυσικό αέριο, που περνάει μέσα από το απαστράπτον Ουκρανικό δίκτυο και πάει και το παραδείδη στην Ευρώπη. Οι Ρώσοι δηλαδή εκτός από αυτό που σας είπα για την Βουλγαρία πουλάνε φυσικό αέριο και πληρώνουν περίπου 4 δολάρια κάθε χρόνο τένει διακομιστικά στην Ουκρανία περνάει το Ρωσικό αέριο μέσα από το έδωρο της Ουκρανίας και πάει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη
1: και παραδείδεται. Λοιπόν θα κλείσουμε διαφορετικά σήμερα στο λίγο <laughs> χρόνο που μας Ενώ συμβαίνουν αυτά με τι (σίλει) τιμέ στην ενέργεια, διατυπώνεται μία πρώιμα σκέψη. Αλλά μπορεί να τη βρούμε μπροστά (σίλει) μα ότι το ράλι των τιμών στο ράφι θα μα έρθει από από άλλο δρόμο ενδεχομένω.
2: Ετοιμάζουμε να το πείσουμε για αυτό το πράγμα. Διότι ξέρω, εδώ έχουμε μάθει στην τότε χώρα να γίνεται πρώτα η καταστροφή και μετά στα τη μυρολογίστρε τη Μύρνη να βγαίνουν στα σκαλοπάτια και να κλαίμε. Εφόσον τα πράγματα τα βλέπουμε να έχουν, πρέπει να προετοιμαστούμε. Και εδώ υπάρχει κάτι το οποίο κάποιοι επιχαίρονται για την καλοκαιρία. Η καλοκαιρία μπορεί να λειτουργήσει θετικά στι τιμέ. Μπορεί να να έφερε, α πούμε, να είδαμε καλό στι τσέπε μα.
1: Δεν είδαμε. Αφήστε το τώρα αυτό, γιατί εξηγήσαμε γιατί δεν είδαμε.
2: Ναι, αλλά όμω, προσέξτε, υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεται από κάτω το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Τα φυτά τα δέντρα, τα οποροφόρα, πα, παράδειγμα στα μήλα, έτσι. Για να καρποφορήσουν πρέπει να αισθανθούν χειμώνα. Να το πω έτσι λαϊκά. Πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχει χιμόνας. Αν λοιπόν τώρα δεν υπάρχει χιμόνας αυτή την περίοδο, η καρποφορία των δέντρων στο τέλος της καλλιεργητικής σεζόν μπορεί να είναι μειωμένη από 30% έως και 50% διότι τα φυτά, να το πω έτσι απλά το καταλάβουν ο κόσμος, είναι μπερδεμένα αυτή τη στιγμή. Νομίζουν ότι έχουμε άνοιξη. Και δεν γίνονται όλες οι διαδικασίες μέσα, αυτές οι χημικές που πρέπει να γίνουν, για να μπορέσει να γίνει το μπού μέσα στο δέντρο και να αρχίσει καρποφορία, ο ανθός και η καρποφορία μετά. Αυτή τη στιγμή το δε... Έχει κατα... έχουν καταμπερδευτεί πολλέ όψιμες καλλιέργειες αυτή τη στιγμή, ειδικά στα, 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 στα δέντρα, συν... Ότι στα, πως το λένε, στα θερμοκήπια που μας δίνουν τα προϊόντα, τα οποία είναι, αυτά που λέμε το θερμοκηπίου, δεν είναι της εξωτερικής παραγωγής, πλέον οι άνθρωποι για να μπορέσουν να προσωπιώσουν τις, την κατάσταση αυτής στα φυτά τους, να αναγκάζονται και εξοδεύουν διπλάσια σχεδόν ενέργεια για να δημιουργήσουν τις συνθήκες εντός του το θερμοκηπίου που πρέπει. Αυτά λοιπόν... Ξέρετε που θα βγούνε, θα βγούνε, όταν καθ, καθ, καθίσουμε μετά και κάνουμε την ε, καταμέτρηση, τι συνέβη με την παραγωγή, α, ήταν πεσμένη αυτή η παραγωγή αυτών των κατηγοριών κατά 30-40-50%. Τι θα γίνει στις τιμές κύριε Σαχίνη, πείτε μου, αυτός απάντηση και στους προηγούμενους ακροατέ ε, που ρωτούσαν για, το, για τον υπουργό ο οποίο είδε αποκλιμάκωση, τι αποκλιμάκωση. Αποκλιμάκωση για να γίνει αυτή τη στιγμή θα πρέπει η ρυθμή τη πτώση να είναι αρνητική, να έχουμε δηλαδή πληθωρισμό ο οποίο να είναι με αρνητικό πρόσημο. Όταν ο πληθωρισμός έρχεται και προστίθεται και παραμένει εκεί σε αυτά τα επίπεδα μιλάμε για αποκλιμάκωση κύριε Σαχήνη. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Μας κάναν την καρδιά περαιόνι. Λοιπόν. Όλα αυτά μεταξύ τους συγγνώμησα στον όλα αυτά μεταξύ τους κρίκος σε μία αλυσίδα οικονομικών γεγονότων. Δηλαδή όταν μία χώρα αυτή τη στιγμή εδώ περιμένει ότι θα υπάρξει μία αποκλιμάκωση των τιμών του πληθωρισμού Τι απο... η αποκλιμάκωση αν δεν ο πληθωρισμός δεν είναι 11-12% και είναι 7-8-9% και 9%, αυτό πιστεύετε ότι έχει καμία διαφοροποίηση στο συνολικό το κλίμα Έρχεται αυτή τη στιγμή, εκτό ότι επηρεάζονται πλέον πολύ άγρια οι οικονομίε των ημιαγωγών, οικονομίε δομικέ σε σε όλα τα μήκη του πλανήτη, αρχίζει και επηρεάζεται η ικανότητα του ανθρώπου να συντηρείται. Το ξέρει ο κύριο Υπουργό σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και δεν ψωνίζουν με το κιλό, αλλά με το τεμάχιο. Και μιλάω για ντομάτε, λεμόνια και τέτοια, το ξέρει. Βγήκανε ποτέ οικόγνητο, όχι με του 30 τοπικού που κουβαλάνε, που πέδιχαν πάρει ο Οικόγνητο να πάνε και να δουν τι γίνεται στι και ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Οικόγνητο να βγούνε. Το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων έχει καταρακωθεί σε απίστευτα επίπεδα. Εκτό του ότι όντω έχουμε πάει 30, 40, 50 χρόνια πριν και στην συναλλαγματική ισοτιμία και στον πληθωρισμό και σε όλου του δείκτες. αυτό το οποίο έχει Όχι τσαλακωθεί απλά, καταρακωθεί, είναι το βιωτικό επίπεδο των χαμηλόμιστων Ευρωπαίων και Ελλήνων, οι οποίοι είναι αναχώρα από 25% και 35%, οι οποίοι δεν μπορούν να διαβιώσουν, δεν μπορούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή, διότι τα έξοδα τους είναι 30% με 40% περισσότερα από τα έσοδα τους. Αυτού τι θα κάνει, θα συνεχίσει τα επιδόματα. Για του αγρότε που έχουν φύγει και έχουν εγκαταλείψει την παραγωγή και έχουν μπει στην ανεργία από το 2021 ή έχουν αλλάξει επαγγέλμα, τι θα κάνει, θα του φέρει πίσω ή θα χαθεί η τεχνογνωσία και μετά θα πρέπει να εισάγουμε αγρότε από το Πακιστάν ή από το Αφγανιστάν, δεν ξέρω και εγώ από πού. Τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που πρέπει να τον απασχολούν τον Υπουργό και την αξιωματική αντιπολίτευση και την Ελλάδα αντιπολίτευση και όχι να κάνουν να συζητάνε άλλα αντάλλα. Δηλαδή και να έχουν καταμπερδέψει τον κόσμο επί τη ουσία, όλοι του είναι υπεύθυνοι γιατί όλοι του έχουν συνομολογήσει την αποβιομηχάνηση τη χώρα, την αποαγρετοποίηση τη χώρα, την αποαλλιευτική πολιτική αυτή η οποία διέκοψαν τα σκάφη προκειμένου να μπορούν οι Τούρκοι να οργώνουν ελεύθερα στο Αιγαίο και τώρα κάθονται και ψάχνουν να βρουν ποιο κερδί. Ποιο κερδί. Αυτό που κατέστρεψε όλα αυτά.
1: Και δημιούργησε
2: μια οικονομία η οποία στηρίζεται κατά 70% στην κατανάλωση, 75% στην κατανάλωση και δεν μπορούμε να αρθοποδίσουμε. Και ξέρετε, όταν υπάρχει ένα, δύο, τρία χρόνια ζημιές και υπάρχουν δομικέ καταστροφές σε αυτούς τους κλάδους, αυτά δεν πατάς ένα κουμπί κυρία και ανακάμπτουν. Προφάνω, η ζήμια έχει προσθετική αξία και όσο δεν λύνεται, και για να σας απαντήσω μια και καλή, γιατί ξέρετε δεν έχω πει ποτέ να απαντώ σε ερωτήματα. Και να κλείσω με αυτό και το 23 θα υπάρξουν αυ- αυξημένε τιμέ στα προϊόντα ειδικά στα βασικά διατροφικά αγαπά με αυτά τα οποία τρέφονται οι <laughs> χαμηλόμιστοι ε, διότι ξέχασα να σας πω ότι ο πληθωρισμός ταξικός δεν ισχύει ο πληθωρισμός για τα υψηλότερα στρώματα για αυτούς που τρώνε δηλαδή άλλο είδους έχουν άλλο είδου διατροφικές συνήθειες από τους χαμηλόμιστοι και τρέφονται με άλλα πράγματα Εκεί ο πληθωρισμός είναι ούτε ο μισός Λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι και το 23 θα έχουμε αυξήσει τις τιμές Και το 24 θα υπάρξουν αυξήσει Και η κρίση θα συνεχιστεί και το 23 και το 24 Να βγουν και να πουν αλήθεια στον κόσμο Και ότι ακόμα και αν δεν γίνει κανένας πόλεμος Η ζημιά αυτή θέλει πολλά χρόνια για να
3: υπολωθεί
1: Γιώργος Σαδαλής Στον επίλογο τα είπε όλα τον ευχαριστώ πολύ θα τα ξαναπούμε καλά. Καλημέρα κύριε Αδαλή Καλημέρα. Δεν μπορώ να πω ότι μας έκανε ε, αισιόδοξους Μας έκανε την καρδία περιβόλια Αλλά έτσι πρέπει όταν τα δεδομένα οδηγούν εκεί Όπως είπαμε σήμερα είναι μια περίεργη μέρα Αναζητείται ακόμη ο κυβερνήτης ε, του Φάντομ Μετά την ανάσυρση τη ορού του συγκυβερνήτη ε. Αλλά είναι μια περίεργη μέρα γιατί σήμερα είναι και μια μαύρη επέτειος η οποία έκλεισε επίσης με ένα μαύρο τρόπο αυτή η σελίδα. Το γκριζάρισμα από τα Ήμια και μετά συνοδεύεται από το θάνατο τριών ανθρώπων που πέταξαν με ελικόπτερο: του Καραθανάση, του Γιαλοψού και του Βλαχάκου. Και υπάρχει πάντα ένα μεγάλο γιατί σε αυτή την ιστορία. Ε, ενθυμούμε μία δήλωση που είχε προκαλέσει σοκ, που είχε γίνει από τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, επίτιμο αρχηγό του πλέον, τον άβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κοσμά Χριστίδη, που είχε πει: Αν η Ελλάδα είχε αντιδράσει αλλιώ, τα Ήμια οι Τούρκοι θα έκαναν 100 χρόνια να ξαναβγουν στο Αιγαίο. Βεβαίω, μετά, αν δεν γράφε τη ιστορία, διότι μετά από όλα αυτά πήγαμε στη Μαδρίτη, πήγαμε στο Ελσίνκι, φτάσαμε στη γαλάζια πατρίδα, φτάσαμε στα 6 ναυτικά μίλια κόκκινη γραμμή, και ούκο λίγα. Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε περισσότερο, αλλά βεβαίω να σταθούμε και λίγο σε εκείνε κρίσιμε με τον Άβαρχο, τον κύριο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
3: Καλημέρα, κύριε Ζαχενιά, εσά και του ακροατέ σα.
1: Θα πρέπει να πω ότι την περίοδο των ημείων, αν ενθυμούμε σωστά, ήσασταν εν ενεργεία, με το στόλο έξω.
3: Την περίοδο των ημείων ήμουν εν ενεργεία, αλλά ήμουν στη σχολή πολέμου. Α,
1: στη σχολή πολέμου. Συγγνώμη, ζητώ. Ε, θέλω να σα ρωτήσω, από εκείνε τι μέρε εμένετε στην άποψη ότι αν είχαμε αντιδράσει αλλιώ, ή τι πήγε στραβά και δεν αντιδράσαμε αλλιώ.
3: Εμένα στην άποψή μου η οποία, πλέον, η οποία βγήκε μετά από αναλύσεις και συζητήσεις μετά από χρόνια όταν καταλάβαμε το τι ευκαιρία είχαμε τότε πολλοί οι πλανήτες ήταν μαζί μας και ο καιρός που πετούσαν μόνο τα δικά μας μοιράς είχαμε την αεροπορική επιροχή, είχαμε πλήρω το τακτικό πλεονέκτημα στην θάλασσα και είχε ενεργοποιηθεί και ο Εύρο με τον κύριο Άρα, εμένω σε αυτή την άποψη ότι ήμασταν έτοιμοι, όχι μόνο για το επεισόδιο. Δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν. Λοιπόν. Βέβαια η ιστορία, όπως είπατε, δεν γράφεται με, με εάν. Απλώς το τι πήγε στραβά. Έχετε υπόψη σας ότι η, η έναρξη του πολέμου γενικά ε, ανήκει στην, ε, στην πολιτική ηγεσία. Να θυμίζω αυτό που έχει πει ο Πλαστήρας. Ο κυρίαρχος λαός είναι στη δημοκρατία είναι μέσω της βουλής, και η στρατιωτική ηγεσία ακούει στην πολιτική. Αυτό είναι η υπεποίθηση, εκτιμώ, όλων των αξιωματικών και των σαλεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το τι πήγε στραβά, να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλυθεί Και πλέον έχει γίνει συνείδηση σχεδόν σε όλους ότι η τότε συνεργασία της πολιτικο-στρατιωτικής ηγεσίας και οι θεσμοί δεν λειτουργούσαν καλά. Θυμίζω δηλαδή αν αν θα είναι πόλεμος η ειρήνη, δηλαδή η ειρήνη έλεγε, θα έλεγα η πολιτική ηγεσία, κρίση έλεγε τότε η στρατιωτική ηγεσία. Διότι πίστευε ότι το σχέδιο της Τουρκίας ήταν, δεν ήταν ετυχιό και ήταν προβοκάτσα. Να θυμίσω το, το εμπορικό πλοίο
1: Τη φορτηγίδα εκείνη υπό Τη
3: μπράβο, την παραμονή των Χριστουγέννων όπου έγινε έγγραφο έγινε του Γιωϊθά προ τον Υπουργό τότε να θυμίσω ότι υπήρχε η έλλειψη συνοχής της πολιτική ηγεσία θέμα ενότητος το οποίο χαρακτηρίζεται και πλέον δεν αμφισβητείται και από τα βιβλία που έχει γράψει ο κύριος Χαραλαμπόπλος και τα έχω διάβασει όλα για την σα Τα κρίσιμα χρόνια, ο κύριος Κουρής, για το Αιγαίο Υφυπουργός τότε, ο κύριος Ιμπέρης, τα ραγμένες και ο κύριος Ιγνατίου με τα απόρριτα έγγραφα, μάλλον τηλεγραφήματα που είχαν, που είχαν ανταλλαχθεί μέσω Υπουργείου Εξωτερικών και Πρεσβείας. Υπήρχε ψηφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Υπήρχε η έλλειψη της εμπιστοσύνης Νομίζω στη στρατερική ηγεσία είναι πλέον σαφές Από όλες τις αναλύσεις που έχουν γίνει κάθε χρόνο Και υπήρχε και η έλλειψη νομίζω Κλειστού κεντρικού πυρήνα διαχείρισης κρίσεων
1: Βασικό αυτό σε μια κρίση. Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Ε, να Ναύαρχε θέλω να σας ρωτήσω αν σε εσάς είναι καθαρό είναι αν θέλετε μια απορία πάρα πάρα πολύ κόσμου περισσότερο κόσμου. σε εκείνη την κρίση είχαμε και ένα επιπλέον την απώλεια τριών ανθρώπων των ενόπλων δυνάμεων. Τρία παλιγάρια μας. Για εσάς κλείνετε περισσότερο στην εκδοχή του ατυχήματο ή τη κόπιμης δηλαδή της βολής και πτώσης.
3: Όχι, νο, νομίζω, κοιτάξτε το ελικόπτερο, μάλλον θα το αφήσω αυτό στο τέλος, νομίζω ότι ο ανθρώπινος παράγων ήταν η αιτία της πτώσης ελικόπτερου. Είτε αυτό λέγεται βέρτικο, όπως έχει αναλυθεί mm. από mm. καιρούς, είτε λέγεται master κόσμι, δηλαδή βλάβη, master κόσμι που είναι... Είναι, είναι ένα προειδοποιητικό βλάβη που βγάζει το ελικόπτερο Αγούστα Μπέλ. Εκεί όταν πάει το μάτι σου κάτω από το στρε για να δει ποια είναι η βλάβη, πιθανόν μια μικρή κλίση του ελικόπτερου προ τα κάτω. Δεν είναι 5 δευτερόλεπτα, είναι η όλη, η όλη διαδικασία να γίνει το ατύχημα, ειδικά κάτω από εκείνε τι σχετικέ συνθήκε. Σωστά. Εκείνο βέβαια που για μένα πρέπει να θυμόμαστε, διότι αυτό είναι, είναι ότι. Σε εκείνε τι καιρικέ συνθήκε, οι οποίε όντω ήταν πάρα πολύ δύσκολε, αλλά έπρεπε να, να γίνουν. Και γιατί έπρεπε να γίνουν, Διότι αν δεν εκπαιδευτεί όπω θα πολεμήσει, δεν θα πολεμήσει όπως έχει εκπαιδευτεί. Και αυτό γιατί κάτω από συνθήκε του στρε, το προσωπικό δεν αποδίδει Όπως έχει εκπαιδευτεί και τα συστήματα δεν λειτουργούν όπω έχουν σχεδιαστεί. Τι θέλω να πω, ότι εκείνε τι. Δυσμενείς καιρικέ συνθήκε οι πιλότοι μας, όλα τα παιδιά και τα τρία δεν φέρανε αντίρρηση για να πετάξουν υπέρ του καθήκοντος παρότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους όρου της ειρήνης ότι πιθανόν είμαστε κουρασμένοι, πιθανόν δεν αισθανόμαστε καλά και δεύτερον ότι προτίμησαν το θάνατο παρά να πάνε και να προσγειωθούν στη γιαβούζω όπω ξέρετε Όταν άκουσαν το επεισόδιο αφιερώσαν το δικό τους υλικό δρόμο. Άρα για μένα αυτά τα παιδιά πήγαν υπέρ του καθήκοντος για την πατρίδα. Σε αυτό αυτό λοιπόν το πλαίσιο όπως σας το ανέλησα θεωρώ ότι είναι ανθρώπινος ο παράγονος. Έχω ακούσει τις άλλες απόψεις, έχετε υπόψη σας το ελικόπτερο; το οποίο έχει βγει και είναι στον ανθρώπινο παράγοντα όπως σα το έχω αναλύσει ευρύτερα και πάντα υπάρχει η δυνατότητα και η ευκαιρία
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε, βεβαίως μετά από τόσα χρόνια έχετε δίκιο ο ε, ο θα, θα είχε φανεί κάτι, δεν μπορεί, κάποιος θα το είχε εντοπίσει. Όμως, έστω και τώρα λέτε είναι αναγκαίο. Θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο γιατί περισσότερο με αφορμή τα 27 χρόνια άλλα πράγματα θα να σας ρωτήσω σήμερα. Ωστόσο δεν μπορώ να τα αποφυγώ, θα σας ρωτήσω, εγώ στρατιωτικός δεν είμαι. Ε, είπατε πολύ σωστά αυτή την αντιγνωμία που υπήρχε, την πολυγνωμία και τη. Και τη χαλαρότητα στη διαχείριση να μην πω κάτι πιο βαρύ ιδίω από την πολιτική ηγεσία Στρατιωτικά όμως υπάρχει μια απορία του απλού κόσμου Που δεν γνωρίζει να βαρχέ μου Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν έτοιμε, Είτε για σημειακή είτε για ευρύτερη σύγκρουση που ήταν Αλλά την ίδια στιγμή να φυλάτουν τη μία νησίδα των νημείων Και όχι την άλλη Δηλαδή στοιχειοδός με απόσταση και με ασφάλεια χρόνου. Όποιος το σκέφτεται σήμερα, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να φυλάς τη μία και να αφήνεις αφυλακτή την άλλη. Που είναι δικές σου και οι δύο.
3: Ναι, σωστά, και, και άλλες 3.000 και και ουραχωνισίδες στο Αγίο είναι δικές
1: μας. Σωστό. Σωστό σωστά αυτό. Που
3: Άτομα, τα οποία έχουν αφιερώσει το, την ζωή τους στο στόλο, έχουν και όταν εννοώ στο στόλο πλεύσιμα, Όχι επιτελικά, διότι είναι τελείως διαφορετικά ο προσωμιωτής και το βίντεο GM από το να είσαι πάνω στη γέφυρα. Άρα, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε κάποιος να κάνει οποιαδήποτε αντιπερισπασμό σε οποιαδήποτε βραχώνησίδα. Αυτό λοιπόν το εύλογο ερώτημα, γιατί δεν... Φυλάχθηκε και η ιδρική βραχονισίδα, νομίζω ότι έχει απαντηθεί.
1: Άρα το θέμα δεν είναι αν φυλάκτονταν και η άλλη βραχονισίδα, αλλά τι εντολέ ελάμβανε από τη στιγμή που έγινε κατάληψή τη για την εξάλληψη τη κατάληψη ή δεν ελάμβανε. Σωστά. Μάλιστα Έτσι για να βάζουμε και μερικά πράγματα σε μία τάξη. Θέλω τώρα να πάμε ευρύτερα. 27 χρόνια μετά, πέρα από τη μαύρη σελίδα. Θεωρείτε ότι είναι η ουσιαστική στροφή για τον κρυζάρισμα του Αιγαίου. Ε, ναι, να πω κάτι πριν
3: από αυτό που Βεβαίως. είπατε. Ούτως ή άλλως σε πέντε χρόνια θα μάθουμε την πραγματικότητα και την επιβεβαίωση από τα αρχαία που θα αποτεσμηθούν από τους Αμερικάνους, τα εμπιστευτικά, μετά από 30 χρόνια έρχεται η επιβεβαίωση Έτσι, επειδή δεν έχουμε αναλύσει εμεί το θέμα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, στην Ελλάδα. Το γκριζάρισμα, όντως του Αιγαίου, έχει έρθει ε, ε, για δύο λόγους πρώτον διότι συμφωνήσαμε στο νο τρούπσινος ύψινος flags και, και αυτό που βγήκε τελευταία
1: Α, <χωρίζει> <η>, είναι <χωρίζει> ακόμη χειρότερο, υπάρχει και τέταρτος όρος ότι δεν επιστρέφουμε στην προτεραιά κατάσταση πάνω Σουστό, στα αιμία Σωστό,
3: ότι δεν, δεν, δεν επιστρέφουμε στην προτεραιά κατάσταση οπότε είναι σαφές ότι πηγαίνοντας στην Μαδρίτη και αναγνωρίζοντας ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο επισημοποιήσαμε εμείς ω Έλληνες πλέον τη δυνατότητα της στρατιωτικής εμπλοκής της Τουρκίας στο Κάσος το οποίο επιβιώσαμε και στο Ενσύλκη άρα η Μαδρίτη για μένα και το Ενσύλκη είναι αυτό που γκριζάρισε το Αιγαίο και όχι τα είμα
1: αυτό καθεαυτό είναι η λογική συνέπεια. Θεωρείτε ότι η τουρκική στρατηγική και η τουρκική πολιτική με κεκτημένο τα όσα συνέβησαν στα Ήμια έκτισε περαιτέρω το αφήγημα που σήμερα είναι η γαλάζια πατρίδα, αν πάτε πάνω από μια γιάρδα, όχι, από ένα πόδι, όχι 6 μίλια ή ε, η 7 ή 8, 6 μίλια και ένα πόδι, α πούμε. Θεωρείτε ότι χτίστηκαν μετά το κεκτημένο των ημίων. Νομίζω ότι η Τουρκία
3: ναι. ε, ε, Δεν ξέρω αν τα ίνια ρόλο σε αυτό Νομίζω ότι η Τουρκία αντελήφθηκε Μάλλον είχε την αίσθηση μετά το 1974 Να αποκτήσει χώρο, ζωτικό χώρο και ρόλο στο Αιγαίο Άρα η γαλάζια πατρίδα ήρθε με τον καιρό όταν αντελήφθηκαν ότι πρέπει να κάνουν ε, Ναυτικό εξοπλιστικό πρόγραμμα Το οποίο είναι αξιοζήλευτο βέβαια, έτσι mm-hmm. Άρα εκεί στήχθη, όταν στήσαν το ναυτικό τους εκεί αρχίσαν να να αντιλαμβάνονται και πλέον μπορούν να να κάνουν το, το όραμά τους τη γνωστή γαλάζια πατρίδα.
1: Λέει εδώ ο φίλος μου Νίκος. καλημέρα στον κύριο Νάβαρχο και το ερώτημα είναι επιτακτικό λέει κύριε Νάβαρχη γιατί να χρεωθεί ο ελληνικός λαός κάποιες δεκάδε δις για αγορά εξοπλισμών αναγκαίων αφού και τότε και σήμερα και αύριο η εκάστοτε πολιτική ηγεσία παίρνει αποφάσεις για τη χρήση των εξοπλισμών και όπως φάνηκε και τότε αλλά και τα τελευταία 27 χρόνια καμία πολιτική ηγεσία δεν τολμά να πράξει το αυτονόητο. Δεν λέμε να μην εξοπλιστούμε, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να γίνουμε το ίδιο αποτελεσματικοί με λιγότερα χρήματα και τελικά πιο έξυπνε επιλογές. Ο
3: Ακουρατής έχει δίκιο με την έννοια ότι έχει αντιληφθεί κατά πόσο η πολιτική ηγεσία θα χρησιμοποιήσει, έχει τη βούληση να χρησιμοποιήσει τα τα όπλα, δηλαδή κατά πόσο έχει ορίσει την κόκκινη γραμμή από αυτό που λέμε ειρήνη, η πόλεμος, η κρίση και κατά κατά το δεύτερο, αν μπορούσαμε να κάνουμε smart defense, δηλαδή με λιγότερα χρήματα, πιο έξυπνη αμυντική ικανότητα. Εγώ αυτό που βλέπω, έχει δει και ο ακροατή, συμφωνώ μαζί του έτσι, διότι υπάρχουν, ειδικά τώρα με τα UAV και συστήματα αντιδρόμους που έπρεπε να πάρουμε και τα UAV που που έχουν το M10 τη αξία ενός αεροσκάφους και σχεδόν την ίδια αποτελεσματικότητα. Εκείνο που μπορώ να συμφωνήσω με τον ακροατή που έμεσα νομίζω το λέει, είναι ότι (coughs) αυτή η κρίση τώρα... Το, πάμε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που έγιναν μετά τα ημία αυτό είναι το θλιβερόν για μένα γιατί το λέτε αυτό δηλαδή θεωρώ ότι 15 δις, χωρίς την ουσία να υπάρχουν οι διαδικασίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι ε, γίνανε περισσότερο οι απευθείας ε, συμφωνίες ε, αναθέσεις mm-hmm. όπως γίναν και τότε με, το, με, την, με τη δικαιολογία της επιθετικής Τουρκίας και, της επίγουσας, και της επίγουσας κατάστασης θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ κύριε
1: βεβαίως, βεβαίως
3: εγώ βλέπω σήμερα επειδή το είπατε σήμερα όπως και τότε εγώ βλέπω σήμερα πολλά κοινά σημεία με την τότε εποχή mm. και θα πω λοιπόν Έλλειψη εμπιστοσύνη στρατιωτική ηγεσία. Το βλέπουμε κατά κόρον με τι παρακολουθήσει τη ΑΕΔ και μιλάω για τον κύριο Φλόρο, τον κύριο Λαλούση, του διευθυντέ εξοπλισμών. Βλέπω πρόβλημα συνεργασία πολιτική και ηγεσία. Κοιτάξτε, αυτά που γράφονται και δημοσιεύονται, δεν ξέρω αν είναι αλήθειες, αλήθεια. Ο διαμέρισο ή ο διαμέρις, ο Μεζονέτη τέλο πάντων λένε μεταξύ έτα και αγέθα όπως έχουν αποκαλειστεί mm-hmm. και όπω επιβεβαιώθηκαν στην Αλεξανδρόπολη ένα άρθρο που
1: έχει ότι δεν θέλω φωτογραφία πλέον Ναι, πλέον, ναι, πλέον, όχι πλέον, δεν πλέον, είναι πλέον. επιβεβαίωση ε, απλά άρθρου είναι βίντεο, υπάρχει βίντεο που Α, ο υπουργός άμυνας λέει στον πρόεδρο της εκείνης νομαρχιακής φτάνουν πια οι φωτογραφίες με αυτού τους γάπου να μην πω παραπάνω ναι, ναι, ναι. Αγεθά α, και τα λοιπά, να βγούμε μια πολιτική. Αυτό δείχνει ένα κλίμα. Καλά, λέτε. Σωστό.
3: Υπάρχει συνεργασία ε, ε, η, ε, η ΠΕΘΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ έχω και εγώ προσωπική εμπειρία για τη μη καλή συνεργασία το 12. Που ο Αγεθά κάνει τον Υπουργό Εξωτερικών. Διαχείριση κρίσεων. Αυτά που είπα προηγουμένω κλειστό πυρήνα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Συμβουλίο Εθνική παράδειγμα. Đ- Είπαμε, οι θεσμοί δηλαδή οι τεξιέτα να συνεργάζονται σωστά, εύχομαι να γίνεται. Και υπηρεσχεί ακόμη και σήμερα ο αέρας, υπενθυμίζω το του ΡΟΚ και τελικά μέσα σε αυτά βλέπω ότι η στρατηγική ηγεσία έκανε ορισμένα βήματα, δηλαδή έκανε ορισμένες αναλύσεις, έκανε το νέο σύστημα κανόνων εμπλοκής εξυγχρόνισε μερικώς και όχι ουσιαστικά το χειρισμό κρίσεων yeah. και άλλαξε yeah. και την εκπαίδευση κυβερνητών. <Κι> δηλαδή θεωρώ βλέπω πάρα πολλά κοινά σημεία μεταξύ της τότε εποχής και της τώρα και σήμερα δεν υπάρχει ενότητα του πολιτικού μα σύστηματος και πάμε σε εκλογές και να θυμίσω και τότε το πως ενεπλάκει η κυρία Ξενέρ στην πολιτική. Σωστό. <Κι> <Κι> Το Έχετε... Νοέμβριο αν θυμάμαι καλά, το
1: 96. Έχετε δίκιο, απόλυτο. Μέλο κυ... και σημαίνων τη κυβέρνηση Τσίλερ ήταν. Δεν σωστό. ήταν
3: αυτό. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλά κοινά σημεία αναταραχή και έχω κάποια
1: ανησυχία πάνω σε αυτό. Λέει εδώ ένα φίλο από την Αθήνα. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Νάβαρχο. Θα μου επιτρέψει μια προσωπική που δεν γίνει προσωπικέ ερωτήσει σε τέτοιε ιστορίε κλίμακα. Αλήθεια, πώς νιώθει, λέει, σαν των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ότι για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας τα αυτονόητα στην τελική πρέπει να πάρουμε το οκ okay για να μην κοροϊδευόμαστε από τους χι ψι μας και όχι να, να δράσουμε αυτενεργώντας με κανόνες εμπλοκής υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπειά μας.
3: Εδώ, ε, ναι, ε, θα, θα απαντήσω στον ακρόατή μα. Θα απαντήσω με αυτό και το έχω ξαναπεί με αυτό που έχει, έχει πει ο Καποδίστριας και μετά θα αναλύσω την θα απαντήσω όλο στην ερώτησή του. Ε, είμαστε βέβαια για την νίκη και αν βασιλεύσει μέσα μας το αίσθημα των ελληνικών ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Αυτό έχει πει ο τότε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδα. Mm-hmm. ο Καποδίστριας. Ό,τι αφορά τώρα με τα δικά μα, όντω πρέπει πρώτα να κοιτάμε το εθνικό μας
1: Ε, ε, σε,
3: σε, σε περίπτωση διαφοροποίησης των συμφερόντων των δικό μας με τις μαχιές μας και με τους ε, μεγάλες δυνάμεις θα, θα πρέπει να πείθουμε τις μεγάλες δυνάμεις να στηρίξουν τα δικά μας συμφέροντα ή και
1: να διαφοροποιούμαστε. Ε, αγαπητέ κύριε Χριστίδη θέλω να σας ρωτήσω 27 χρόνια μετά όπως αντιλαμβάνομαι η στρατιωτική ηγεσία η εκάστοτε διαχρονικά Έχει ένα βιβλίο, ένα μάνιουαλ Έχει βγάλει συμπεράσματα, έχει ανασχεδιάσει Έχει δει τι πήγε στραβά, έχει δει τα δικά της λάθη Οφείλω να το πω Το ερώτημα είναι όμως Εάν σήμερα έχετε εδρεωμένη αντίληψη Για το αν το πολιτικό σύστημα έχει αντίληψη του τι συμβαίνει με του απέναντι Μου γράφουν εδώ πάρα πολλοί κόσμος Οι ένοπλε δυνάμει είναι έτοιμε. Ωραία λέει, αλλά έτοιμε σε τι? Σε μια κόκκινη γραμμή έξι ναυτικών μιλίων, σε νησιά που στου νησιώτες δεν μιλάει κανείς και ό,τι κάνουνε θα το κάνουνε αυτενεργώντας οι ίδιοι. Πώς υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Σήμερα ακόμη και οι είναι απαγορευμένη λέξη. Αι, απέναντι όμως, είναι διαρκώς με εφεδρίες σε εκπαίδευση.
3: Ε, απαντώ λοιπόν στον ακρότεμος. Έχω εδραιωμένη αντίληψη ότι η πολιτική μας δεν... Ε... Δεν το έχουν αντιληφθεί ε, Οι αναλύσεις που γίνανε αν θέλουμε να είμαστε ειδικρινείς θα έπρεπε να γίνει ολοκληρωτική ανάλυση λαθών και όχι με μεμονωμένη όπως έχει κάνει το στράτερμα. Ενώ θα έπρεπε όλοι οι θεσμοί να συνεργαστούν για να βγάλουν ένα πόρισμα ανάλυσης.
1: Όλα τα κρατικά επιτελεια λέτε από κοινού.
3: Το ΙΕΘΑ το Υπουργείο Εξωτερικών οι διπλωμάτες,
1: η ΕΙΠ ΕΕ, ο... Καλά, αφήστε. Η ΕΕΠΑ έχει άλλε δουλειέ. Είχε εσωτερικού εχθρού τώρα. Να ξεκαθαρίσει αυτό πρώτα.
3: Νομίζω είναι εσωτερικό εχθρό, όχι εσωτερικού εχθρού. <laughs> δεν, δεν, δεν είναι για.
1: για, για... Είναι εσωτερικό εχθρό η ΕΕΠΑΛΕΤ. Όπω έχει αποδειχθεί, ναι. Έτσι το βλέπω. Ότι δεν κάνει καλό. Γελάω για να πιστεύτε. μην κλάψω, κύριε Ο... Χριστίδη, Για την ίδια ώρα αντίστοιχε υπηρεσίε και καταλαβαίνετε καλύτερα από άλλου Κάνουν και... παιχνίδι σε όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Ναι, βέβαια δηλαδή έχω,
3: έχω και προσωπική εμπειρία με την ΑΕΠ του 12 που έκανε τη δουλειά τη. Απλώς είναι απόρριτο και δεν μπορώ να το εισάσω. Ναι, εκάσω. ναι, δεκτό, δεκτό. Ε, ε, ε... Το δεύτερο που είπατε για την πολιτική υγεσία εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει φοβικό σύνδρομο και όταν εννοώ φοβικό σύνδρομο να το ξεκαθαρίσω κιόλα. δεν είναι μόνο ως προσπάθεια. Είναι και ο τρόπος σκέψους, ο δικός μας, το πώς σκεφτόμαστε που είπατε 6 μίλια, είναι και και περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να εκβιάζεται, ιδέα ή ή αυτά που έχουν βγει από διπλωμάτες στον αέρα, ή και αν θέλετε ακόμη να χρηματίζεται. Αυτό θεωρώ εγώ φοβικών συνδρόμων, το πακέτο. Και
1: νομίζω το πολιτικό μας σύστημα το έχει αυτό. Ναύαρχε, λένε εδώ πολλοί κόσμο: νησιώτε μου στέλνουν. Η οργάνωση παλαϊκής άμυνα δεν θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή ανεξαρτήτω κυβερνήσεω όλου του συστήματο, Οι έκθετες
3: μα έχουν δίκιο. Δεν έχω σχόλιο να κάνω. Έχει δίκιο. Έπρεπε όχι τώρα.
1: Χρόνια να είναι έτσι. Ε, Άλλο φίλο από την Αθήνα. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω λίγο μια ερώτηση στον εξεχωριστό κύριο Ναύαρχο. Επικαλούμενο και την τριετή, αν δεν κάνω λάθο, θητεία του στο ΝΑΤΟ οι χώρες που στο έδαφος τους έχουν παραχωρήσει στρατιωτικές διευκολύνσεις στις όποιες ξένες δυνάμεις ή είναι αυτόνομες ή τελικά είναι επιτελικά καθοδηγούμενες προσπαθώ να καταλάβω καλύτερα την, η Ελλάδα
3: την, για παράδειγμα την, έχει την, παραχωρήσει προσπαθώ... στρατιωτικές βάσεις ή είναι αυτόνομη η τελικα ειναι επιτελικα καθοδηγουμενες προσπαθω να καταλαβω καλυτερα την η ελλαδα για παραδειγμα εχει παραχωρησει
1: στρατιωτικες βασεις ειναι αυτονομη η δραση τη Ελλάδας στα, ε, στα στρατιωτικά και το πώ συμπεριφέρεται ή είναι επιτελικά καθοδηγούμενη είναι
3: επιτελικά καθ Όμω σε περίοδο κρίσεων, δεν αποκλεί τυχόν αυτονομία. Αυτό εξαρτάται από τη βούληση και την τόλμη του πολιτικού συστήματο. Αν φέρθουμε όπω το 96, προφανώ θα παραμείνει επιτελικά
1: καθοδηγούμενο. Ο Περικλή λέει: κύριε Ναύαρχη, απέναντι βαράντα τύμπανα του πολέμου με ή χωρί χρήση εκλογών δεν έχει σημασία. Εδώ δεν έχουμε ούτε ψυχολογική προετοιμασία, έστω στα νησιά. Ό,τι ξέρετε μπορεί να συμβεί. Έχει δει, έχει δει
3: ο κρατής γιατί τα δικά μας νησιά τα θεωρούμε να τοϊκά,
1: άλλο, άλλο πάλι αυτό ναι. Αλήθεια πως πώς το ακούσατε αυτό Όπω ήταν... άκουσα για
3: τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος και για την ε, πρόθεση στην Ουκρανία ε, αρμάτων τα οποία ήταν στήπου, στα νησιά στις σχεδίες των νησιών Το ίδιο, το ίδιο αισθημα Μάλιστα. Το οποίο μακροχρόνια Μπορεί τώρα να μην φαίνεται, μακροχρόνια θα είναι και η αδυναμία μα. Και μπορεί ο καθένα πλέον να το καταλάβει, τουλάχιστον στη δικιά μου ηλικία,
1: γιατί έχει ζήσει την Κύπρο. Λέει ο Αντώνη, κύριε Ναύαρχη, οι στρατιωτικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι να πράττουν διαφορετικά και να αυτενεργούν πολλέ φορέ με κανόνες εμπλοκής σε σημεία που παραβιάζει η εθνική κυριαρχία θα πρέπει να περιμένουν την πολιτική εντολή αν ο άλλος πατάει σε ένα νησί κατοικημένο για παράδειγμα θα πρέπει να περιμένουν να αποφανθεί η πολιτική ηγεσία αν αντιδρούμε ή όχι
3: Πολύ Πολύ σοβαρή η οχι πολυ πολυ σοβαρη ερωτηση το πως θα πρέπει να αντιδράσει ένας στρατιωτικό. Σε τέτοιες καταστάσεις Μπορώ να πω το, για τον ναυτικό Ή για, για τους κανόνες εμπλοκής Ο κυβερνητής ενό πλοίου Είναι υποχρεωμένος Για την ασφάλεια του πλοίου Και την ασφάλεια του πλοίου, Που σημαίνει Ότι όταν αντιληφθεί Ότι βάλετε Είναι υποχρεωμένος να αντιδράσει Στην ουσία Δεν έχει το πλεονέκτημα Του πρώτου πλήγματος Το κρατώ αυτό που είπατε. Το κρατώ. Βέβαια. Όχι μόνο μόνο για το δικό μας ναυτικό. Αυτό ισχύει για όλα τα ναυτικά. Και εκ των υστέρων, είτε θετικά είτε αρνητικά το πώς θα πάει η επιλογή του, θα
1: θα, θα αναλυθεί. Κύριε Χριστίδη, ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα, που είναι, αν θέλετε, πιο προχωρημένο από την κατάσταση των ημείων, είναι ότι αυτή τη φορά ένα σενάριο λέει αποβιβάζεται μια ομάδα ειδικών δυνάμεων ε, του εχθρικού στρατού σε ένα μικρό νησί και κρατά και 100 μύρους τους 100 κατοίκους του νησιού σε αυτή την περίπτωση πως αντιδράει η Ελλάδα υπάρχουν επεξεργασμένα σχέδια
3: ε, ναι θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν επεξεργασμένα σχέδια ε. νομίζω ότι υπάρχουν είναι το ίδιο πράγμα που είχαμε και για τι παλιά δεν είχαμε σχέδια για πλωτές για ιδρογονάθρακες ενώ τα οποία έχουν έχουν πλέον σχεδιαστεί όλα αυτά άρα και αυτό το σενάριο με αυτά που έχουμε πλέον με τους φίλους μας απέναντι αυτά τα σενάρια είναι επίσης εργασμένα στα επιτελειά το θέμα θέμα είναι αν θα εκτελεστούν όπως έχουν σχεδιαστεί
1: αυτό είναι το θέμα
3: Διότι και αυτό προϋποθέτει πολιτική απόφαση έτσι;
1: Ο φίλος ο Αντώνης λέει εδώ Κύριε Ναύαρχε, αν κάνουμε μια υπόθεση ότι η Τουρκία και λόγω εκλογών και χωρίς εκλογές αποφασίζει να παίξει με ένα επεισόδιο Η δική σας αντίληψη είναι ότι η απάντηση πρέπει να είναι ισοδύναμη ή σε όλο το πεδίο
3: Νομίζω και αυτό έχει απαντηθεί μετά τα ήμια όπως, όπως έχει καταλήξει ότι η απάντηση θα είναι σε όλο το πεδίο Εδώ δεν έχω το, όλα αυτά που ακούω είναι ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι σε όλο το πεδίο ε, Παλαιότερα είχαμε το ισοδύναμο τελεσμένο που κατά την άποψη μου είναι πιο, είναι πιο σωστό Στην προκειμένη περίπτωση όμως όταν δεν να κάνεις με έναν τέτοιον αντίπαλο ο οποίο είναι αποφασισμένος λόγω της αναθεωρητικής σκέψης που έχει, του οποίου οι, τα στελέχη, τα αιγυντικά στελέχη, να πω οι κυβερνήτες ή οι διοικητές, ειδικά μετά το 2016, είναι τσεχαντζιστές. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Άρα να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει, όσο λογικός και σοφρονα να έχει να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομίου που έχει ανοίξει με απέναντι.
1: Ε, λέει εδώ, Δημήτρη, επειδή όμω ε, όπω σωστά είπε ο κύριο Χριστίδης τον πρώτο λόγο έχει πολιτική ηγεσία. Μήπω σε τέτοιε καταστάσει και ενώψη εκλογών και στην Ελλάδα και στην Τουρκία θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία να απελευθερώσει του κανόνε εμπλοκή στη στρατιωτική ηγεσία. Κοιτάξτε να δείτε η
3: πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα μετά τα Ιημία, και μετά από πιέσει, μάλλον δηλαδή ρόχη πιέση μάλλον πιέση μετά από συζητήσει και λόγω του αποτελέσματος έχει αποτεσμεύσει κανόνες εμπλοκίες που παλιότερα δεν είχαν αποτεσμευτεί άρα τα οι σημερινοί διοικητές και κυβερνήτες έχουν κανόνε εμπλοκίες οι οποίοι μπορούν να mm-hmm. οι οποίοι μπορούνε να κάνουν εν μέρη τη δουλειά του.
1: μάλιστα ε, άλλο φίλο πρέπει να σα πω ότι έχετε γεννήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα λέει να μου πει ο κύριο Νάβαρχο ε, πώ του φαίνεται η άποψη που διατύπωσε στη δική σα εκπομπή ένα άλλο διπλωμάτη, ψηλόβανο, ο κύριο Αϊφαντή, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένοπλη εθνοφυλακή σε όλη την παραμεθόριο και κυρίω τα ανοιχεία, και κυρίω τα νησιά, ώστε ο πολίτη να είναι και ο πλήτη και να αναλάβει ο ίδιο σε πρώτη φάση στην υπεράστηση των συνόρων και τη χώρα του.
3: Ναι, ο κύριο Ειφαντή, επειδή τον παρακολουθώ και είναι εξαιρετικό, έχει δίκιο. Αλλά αυτό το εντάσσω στην παλαϊκή άμυνα.
1: Μάλιστα. Ε, ο φίλο ο Δήμο, θα ήθελα, σα παρακαλώ πολύ, αν έχει την καλοσύνη, να ρωτήσω τον κύριο Νάβαρχο. Ω πρώην αρχηγό Γεν, σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, αν δεν μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ εντό 24 ώρων, που όλοι δεν ξέρω από πού λέει το θεωρούν δεδομένο, ή η Τουρκία δεν δεχτεί μεσολάβηση. Έχουμε παράσταση νίκης ως χώρα Ακόμη και η απάντηση όλο το πεδίο Τι σημαίνει Θα επιδιώξουμε Τι θα επιδιώξουμε ώστε να θεωρηθούμε νίκητές Απαντώ λοιπόν Μπορώ
3: να πω για το τότε που ήμουν αργός Ναι βεβαίως Ότι είχαμε την νίκη Αλλά Απαντώ και τώρα Με αυτά που έχουμε ζήσει το 20 Και ιδιαίτερα με την επακούνδυση που κυβερνήτης πάνω στην ε, αντίστοιχη φραγάτα. Και οι δύο κυβερνήτες ήταν άριστοι. Και ο δικό μας και ο δικός τους. Η Ελλάδα πέντυξε ότι είναι καλύτερη. Αυτό μπορώ να το πω και το 2004 6, αν θυμάμαι καλά, όταν κάναμε βολές ε, αναχέτηση πρα, πραγματικών βλημάτων. Δηλαδή ρίχναμε έξω σε στον εαυτό μας και το αναχαιτήσαμε όταν αυτό που προσπάθησαν να το κάνουν οι Τούρκοι, το βάλα στα πόδια. Θέλω και πιστεύω ότι εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας έτσι, (coughs) ώστε να είμαστε νηγητές. Έχει αποδειχθεί και ιστορικά ότι όποτε έχουμε πάει στα ίσα με τους Τούρκους, τουλάχιστον στο ναυτικό, δεν έχουμε χάσει.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα είναι το μέλλον. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω καταρχάς να σας ε, ρωτήσω, ε, 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 αν θυμούμε καλά, έχετε διαχειριστεί μια ηκρ, κρίση μικρότερων ημίων; Τι μου θυμίσετε
3: τώρα. Ναι, έχω διαχειριστεί. Αυτό έχει γίνει το 2012. Ή, ήτανε ε, το ναυτικό χειριστή δύο επιχείρησεις. Μια κοσοπόρτητη και μια απόρτητη. Η συγκεκριμένη είχε να κάνει με την ε, ζουράφα. Δεν θα μπω σε... Ε, Λεπτομέρειες.
1: Όχι, να μην το κάνετε αυτό, αλλά δώστε μα ένα περίγραμμα μερική με που μπορείτε.
3: Ναι, ναι. Μπορώ να μπω σε λεπτομέρεια, με την έννοια ότι και τότε η συνεργασία τη πολιτικοστρατηγική ηγεσία ήταν σαν τα ίδια δεν ήταν τι καλύτερε ενό. Ο υπόλοιπο είχε εξαφανιστεί και ξέρετε σε κάθε κρίση. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να ξέρει τα πάντα για να ξέρει πώς θα το διαχειριστεί. Και το ε, τελικά ήταν επιτυχή εκ των υστέρων η επιχείρηση χάρη στι προσπάθειε του στόλου. Τότε αρχηγό ήταν ο κ. Μασαράκη, που είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Χάρη στι προσπάθειε του στόλου και του λιμενικού. Και το δεύτερο που έχω να πω για πρώτη φορά που να το έχω ξανά πει, ότι η επιχείρηση αναβλήθη λόγω καιρικών
1: Δεν το κρίνετε εσεί, Αρχηγία, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, ετοιμαζόταν μια κρίσιμη επιχείρηση, η οποία όταν φτάσατε τέταρτα τέτα, τέτα, με τον Υπουργό είχε διαρρεύσει την ουσία.
3: Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να, να είχε άλλη εξέλιξη. Θα το πω έτσι, διότι, αντίστοιχη. Γι' αυτό λέγεται και μικρό ημιο. Έχει βγει στον τύπο. Και το μειονέκτημα πάνω σε αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν επειδή είχε επιτυχία η επιχείρηση με εξαφανισμένο τον Υπουργό, που πήρε τηλέφωνο να πει συγχαρητήρια. τα καταλάβαμε και Κα... όταν λέω σοφοντελό για τα 6 μιλιά που λέτε η
1: 6,1 Προφανώς. δι' αυτό είναι σοφνιακρασία η αφασία η αφασία ε, αρχιεγέ θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιραστεί μερικέ μερικές σκέψεις και φυσικά εσείς κάποια στιγμή όταν αποφασίσετε είμαι βέβαιος θα πείτε και άλλα πράγματα με το όνομά του. είναι ανατριχιαστικό να τα ακού. θέλω να σας ρωτήσω αντί επιλογού εσείς αυθόρμητα 27 χρόνια μετά Τι κρατάτε από από εκείνε τις στιγμές σε σχέση με το τι βιώνουμε σήμερα. Τι πρέπει πιστεύετε να κρατήσει ο Έλληνας πολίτης. Καταρχώς σε
3: προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι θλίψη και σφίξιμο στην καρδιά. Το δεύτερο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε σαν Έλληνες και σαν πολίτες ότι αφορά το... Τι ενόπλες δυνάμεις το πως θα εκπαιδεύουμε τα στελέχη μας ε, για να είναι τολμηρά και αντρία, δηλαδή πως θα μάθουμε από τα λάθη αν το πω διαφορετικά ε, ε, φαίνεται ότι έχουμε μια αλλεργία να μάθουμε από τα λάθη μας ορισμένες κοινωνικές ομάρες. και το τελευταίο που νομίζω θα ήθελα να πω σαν επίλογο είναι για τον Έλληνα, ο ίδιο ο Έλληνα να καταλάβει και να, να υπερασπιστεί την ελληνική ταυτότητα, την οποία, την οποία μπορώ να πω με δύο λέξεις, είναι η αγάπη και ο πολιτισμός. Αγάπη πολιτισμού θα έλεγα στην αρχαία μας ταυτότητα και ο πολιτισμός της αγάπης στην νέα μας ταυτότητα την Ορθόδοξη. Νομίζω αυτό θα πρέπει να ενδυναμώσει στη ψυχή του Έλληνα
1: για να είναι σας ευχαριστώ θερμά κύριε Χριστίδη για το ότι μοιραστήκατε κάποιες από τις σκέψεις σας και κυρίως γιατί απαντήσατε σε πρώτο χρόνο σε αρκετούς από τους ακροατές σήμερα του 1984 καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε Να είστε καλά Και εσείς Αυτά λοιπόν από τον επίτιμο αρχηγό Γεν τον Ναύαρχο Εναποστρατεία τον κύριο Κοσμά ε, Χριστίδη και όταν φτάνεις σε τέτοια πόστα και ακούσμε τόσο περίσκεψη και πίκρα ε, γεγονότα που πόρα απέχουμε και γι' αυτό το λόγο είναι οι ενόπιλες δυναμίες, για να απέχουμε οι υπόλοιποι αλλά αντιλαμβάνεσαι από μέσα τι γίνεται. Ένας υπουργός που έλειπε και μετά για την επικοινωνιακή διαχείριση είχαμε αρχίσει διαρροές σε μια σοβαρή επιχείρηση ε, τα λεγόμενα μικρά ημία. Το 12 καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει πολλές φορές. Θα κλείσω με του φίλου του Νικόλα που ακούγοντας τον αρχηγό Γεν τον επίτιμο αρχηγό Γεν ε, ενθυμήθηκε ξανά τον Καποδίστρια η Νίκη θα είναι δική μας αν βασιλεύσει στην καρδία μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης και όσον το κατεμέ όχι μόνο δεν φοβούμε την εγκατάλειψη της Ευρώπης αλλά και την επιθυμώ ένα μόνο φοβούμε μήπω εφυλότουρ και δυνάμεις, δώσουν πραγματικά χείρα βοηθείας Ι στου ολοθρευτά μα, αλλά και τότε η γνώμη μου δεν αλλάζει. Είναι συμφερότερον, είναι ενδοξότερον να αποθάνομαι με τα άρματα ει τα σχήρα παρά να υποπέσουμε και άφθη υπό το γιαταγάνι των Τούρκων, ζωή Μυριάκη φοβερότερα από τον θάνατο. Αυτή είναι, λέει ο Νικόλα, η άποψη του Καποδίστρια για του συμμάχου και πώ πρέπει να λειτουργεί ο Χ, η χώρα, ο λαό και οι πολιτικέ αρχέ τη ω προ τη σχέση τη με του ξένου. Καλημέρα σε όλου.
0: Νύχτα παλεύω το θεριό και το πρωί αποκάμω η σάπου τρέμει να σβηστεί που έχει ξεχαστεί απ' την αρχή τα ναύω παλέω το θεριό και το πρωί από κάμω η σάπου τρέμει να σφιστεί, κατήλι που έχει ξεχαστεί απ' την αρχή τα Με κέρασες παλιό κρασί, φωτιά να ξεδιψάσω και να γυαλί Για φυλαχτώ όπου μ' αγγίξει να κοπώ, αλλή να μην κοιτάξω. Όσα τα στέρια του ουρανού, τόσο τα σαγαπό μου. Τα κύματα τη θάλασσας, Στα γόνε του αφρού, τα χάτια στο κορμί σου. Με κέρασε σπαλιό κρασί, φωτιά να ξεδιψάσω. Και να γυαλί, για φυλαχτό όπου μαγείξει να κοπό,
3: να μη κοιταξω.